0: Middernacht, het begin van dinsdag 4 maart. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Rusland heeft in totaal 16.000 militairen op de Krim gestationeerd... zegt de Oekraïnse ambassadeur bij de Verenigde Naties. De VN-veiligheidsraad houdt voor de derde keer in vier dagen... spoedberaad over de crisis op de Krim. Oekraïne heeft in New York de VN om steun gevraagd... bij het verzet tegen de Russische militaire interventie. De Russische ambassadeur bij de VN zei dat de uitgeweken Oekraïnse president Yanukovych Rusland zelf heeft gevraagd om militaire bijstand. Hij liet een kopie van een brief van Janukovic zien. De Veiligheidsraad kan weinig concrete actie ondernemen in het conflict op de Krim omdat Rusland over elk voorstel in die richting een veto zal uitspreken. Rusland krijgt tot donderdag de tijd om de spanning rond de Krim te verminderen, anders volgen er gerichte sancties. Daarmee dreigt de Europese Unie. De EU wil dat Moskou zijn militairen terugtrekt in de kazernes. Gebeurt dat niet, dan zal de EU onder meer gesprekken over versoepeling van de visumplicht opschorten. 14 ziekenhuizen hebben hun sterftecijfers niet op internet gezet. De Nederlandse zorgautoriteit had 89 ziekenhuizen opgeroepen de cijfers uiterlijk 1 maart te publiceren. 75 ziekenhuizen hebben dit volgens de NZA gedaan. Ziekenhuizen zijn sinds deze maand verplicht hun sterftecijfer openbaar te maken en aan de NZA door te geven. Carnaval in een café in Nijmegen is geëindigd in een schietpartij en ontruiming van de kroeg. Rond zeven uur kreeg de politie een telefoontje... dat er bij een ruzie geschoten was in het café aan de Hertogstraat. Niemand werd geraakt. Wel liep een cafébezoeker mogelijk bij de ruzie letsel op aan zijn been. Twee mensen zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Dan nog het weer. Vanavond neemt de wind af en klaart het overal op. Vannacht wordt het koud. 3 tot min 5 graden aan de grond. Vanaf morgen zonnige periode en droog. Smiddags is het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Kun je de wereld veranderen met een speech? Die vraag staat centraal in een voorstelling. De voorstelling heet ook speech. En wij stuurden historicus en oud-politicus Arend-Jan Boekenstein daar naartoe. En we leggen hem straks die vraag voor. Kun je de wereld veranderen met een mooie toespraak? Ook aandacht voor een Nederlands kunstdorp in China... waar de bulldozers op af worden gestuurd. En schrijver Thomas van Aalten schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. Dat krijgt u allemaal na één uur voor de kiezen. Maar eerst Tommy Wieringa. Hij schreef het Boekenweekgeschenk, een mooie jonge vrouw. Tommy Wieringa uit 1967 brak in 2005 door met de bestseller Joe Speedboat. En dat werd het begin van een lange en mooie schrijverscarrière. Vorig jaar won hij de Libris Literatuurprijs voor zijn boek Dit zijn de namen. En afgelopen weekende werd hij door een panel van deskundigen uitgeroepen... tot belangrijkste schrijver in Nederland op dit moment. Hartelijk welkom. Ja, ja, ja zo'n uh, deskundige ja. panel. Ja. Nou ja, is toch leuk. Steek, steek in je zak, zou ik zeggen.
1: Ik ben zo benieuwd hoe dat uh, tot stand is gekomen. Een soort, een soort, soort krentenweging, denk ik.
2: Ja, het, het is misschien ook een beetje appels met peren ja. vergelijken hier en daar. Maar het is natuurlijk heel makkelijk om daar ongelooflijk
1: op te gaan zeuren. Maar er zijn ook gewoon dingen waarvan je moet zeggen... Nou ja, oké, okay, dankjewel, toch? Nou ja, ja als, je, als je maar niet op... Als je nu maar geen bescheidenheid van me verwacht. Nee, nee helemaal
2: niet. Integendeel. Ik moet gewoon zeggen, ja, inderdaad. Nee, het, het, is, is, het, is, het, is, het is grappig. Ik wilde vragen naar aanleiding van het Boekenweekgeschenk um, of je wel eens in de verleiding bent gekomen om het gezin achter je te laten voor een mooie jonge vrouw. Maar toen las ik van het weekend dat die vraag je alles gesteld was. Sterker nog, dat dat de aanleiding was voor het verhaal.
1: Ja, ik heb de laatste dagen wel meerdere aanleidingen genoemd. Er zijn natuurlijk talloos veel aanleidingen. Um, maar in, in, in dat opzicht is het een, een gedachte-experiment. Ja. Uh, wat, wat, wat zou je kunnen overkomen? En um, het is. Nee, eigenlijk heb je wel gelijk. Eigenlijk is het wel de aanleiding. Heel, heel in het begin. Ik schreef ooit een kolompje in de kranten pers. En dat was naar aanleiding van een. Uh, een, een... Een schitterend jong wezen dat, uh, dat, dat mijn aandacht vroeg. En ik was net. Nee, ik stond op het punt te gaan trouwen. En het was allemaal lastig. het moet uitgerekend dat meisje nu. Ga weg. En toen, uh, toen heb ik dat stukje geschreven, dat kolompje. En dat begon met de woorden ongeveer zoiets van... het is beter om je niet in te laten met al te jonge vrouwen. Soms ken je hun namen, je weet waar ze wonen. Voorwaarden voor verrukkelijke, onverantwoordelijke intimiteiten. En uh, dat stukje, daar schreef ik helemaal onder aan het eind van het stukje. En dat was een beetje voor de grap, maar tussen haakjes. Dit is een voorstudie, al weet ik nog niet waarvoor. En dat ging over de verhouding. Dus daar, daarin stelde ik me al voor wat... Het betekent om als oudere man, uh, en ik ben natuurlijk niet zo heel oud... maar wel uh, flink ouder, uh, iets te beginnen met zo'n wezen... dat de omvang van de catastrofe niet kent. Uh, ja, daar... Uh, en, ik, ik, uh, ik zeg in een NRC Handelsblad, geloof ik. Maar soms ben je bezig aan een boek... waarvan je nog niet weet dat je het aan het schrijven bent. Dat is, en dat, dat heb ik hier uh, heel erg in werking gezien. Het is eigenlijk de uitwerking van die, die
2: catastrofe. Je, je zoekt de jeugd bij een mooie jonge vrouw. Uh, ze geeft je alles terug wat je zelf al aan het verliezen bent. Namelijk jeugd en levendigheid en, en schoonheid en dat soort dingen. Maar uiteindelijk maakt het je ouder, niet jonger. Ja,
1: dat is uh, paradoxaal. Um, ik heb dat principe in werking gezien bij uh, mannen met mooie jonge vrouwen. Mannen die een, een, aan een uh, verhevigde leeftijdscrisis leden... door de voortdurende confrontatie... juist met iets wat, wat ze met trots kan vervullen... of waar ze gelukkig van... Ik bedoel, de, de, de extase van jonge huid op die kreukelige oude huid... is natuurlijk verrukking. Daar, dat, 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 is, dat is met niets te vergelijken. Alleen... Ja, je moet, je moet stevig in je schoenen staan om dat, uh, om dat te kunnen dragen, die wilde. Je moet um, een vervuld zijn van, um, ja, misschien van jezelf. Er zijn heel veel schrijvers die, die, die we hier als voorbeeld kunnen nemen. Bijvoorbeeld Mülisch, Klaus, uh, Wolkers. Allemaal mannen met veel jongere vrouwen dan zij. En dat waren allemaal vrouwen die begonnen als minnares... en eindigden als verzorgster... En die, ik, zou daar, ik, ik zou die wetenschap niet verdragen. Dus ik heb voor mezelf nu onderzocht in 94 pagina's wat er van me zou worden. Als, ik, als, als je ik met een
2: ja. jonge vrouw zijn dan moet het misgaan?
1: Nee, natuurlijk niet. Het gaat ook heel vaak heel goed, denk ik. En uh, er zijn allerlei redenen om, om zo'n verhouding te beginnen. En uh, ik denk dat die ook heel bevredigend kan zijn en voor beide partijen uh, profijtelijk. Maar de voorbeelden, de directe voorbeelden in mijn omgeving waar ik over sprak, inderdaad nog zonder te weten dat ik aan het werk was aan het boek, dat heeft zich pas later allemaal uitbetaald. Maar um, de mensen die ik erover sprak, dat, 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 daar, daar, is, daar was het nooit gemakkelijk en vanzelfsprekend. En ik denk dat ik intuïtief heb aangevoeld dat, 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 daar, dat daar iets zat, dat daar iets te, te, te ontdekken viel voor
2: relaties ooit makkelijk en
1: vanzelfsprekend zijn? Um, ja, dat is, waar, dat is waar. Maar hier komt wel iets... Uh, iets een, een bijzondere ongelijkwaardigheid aan het licht. Namelijk uh, dat leeftijdsverschil. Is het een worsteling?
2: Om het niet te doen? Dit is een privévraag, hè? Ja, ik denk, probeer hem gewoon. Ja. 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 Uh, nee, het
1: is niet zo'n worsteling. Het valt reuze mee.
2: Je zei daar ooit over, toen iemand anders die brutale vraag stelde... Uh, <lacht> dat, dat, dat iemand ja, toenadering zocht, een, een, een mooie jonge vrouw... en dat je toen antwoordde, ik wil eenvoudig leven. Dat vond ik zo'n mooie uitspraak. <lacht> ja. Zie ik je volgende week weer? Nee, ik wil
1: eenvoudig leven. Ik wil graag eenvoudig leven, ja. Ja, dat, dat is... Dat is uh, ja, ik vond het daarom zo'n goede opmerking, omdat die zin... nou ja, dat hoef ik je niet uit te leggen, je bent, je bent daar gevoelig voor, maar... dat je dus in één beweging zegt, ja, ik wil met je naar bed... en nee, ik doe het niet. En, uh, dat, 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 dat vond ik de allereleganste afwijzing die ik kon verzinnen op dat moment.
2: Betekent dat dan ook dat zo'n zo oudere man... die de jeugd zoekt bij een jonge vrouw... er beter aan zou doen zijn ouderdom te accepteren? Dat doe je altijd
1: beter aan, dat doet iedereen goed aan. En... Het camoufleren ervan, het, het, het proberen. Het stoppen ervan. Het, het, het lukt allemaal niet. Het gaat. Ja, ik denk dat je gewoon. Je moet Oosterse filosofie lezen en Montaigne. En, uh, en je hoofd buigen voor de ouderdom. En, um, en niet proberen het leven tot in het eeuwige te verlengen. En. Op celniveau gaat het bederf namelijk gewoon door. En, uh, ja, het is, het, is, het is niet eenvoudig om het te accepteren... maar dat is een van, van de, denk ik, de, een van de belangrijke opdrachten die het leven je stelt. Dingen afsluiten, dingen achter je laten. Ja, en ik ben er zelf heel slecht in. Dingen achter je laten? Ja, of om met iets te stoppen. Ik ben net weer begonnen met rugbier, terwijl dat op je 46e misschien niet het allerverstandigste is. Maar ik ben na anderhalf jaar uh, stilstand begonnen... en met het allergrootste plezier... En uh, ik weet nu zeker dat ik nooit meer stop. Uh, maar ja, dat is... Dat is dat, retreat from empire. Dat is het allermoeilijkste wat er is. En, uh, retreat from empire. Dus iets ja. waar je goed in bent.
2: Waar je, waar, je, waar je applaus voor krijgt. Om daaruit weg te gaan. Bedoel je dat?
1: Nou, iets wat je graag doet. Maar wat eigenlijk door, door, door de omstandigheid van je vergevorderde leeftijd niet meer verstandig is. Of uh, ja, je... je wel alles het nog doet, terugtrekken... omdat dat misschien goed is om plaats te maken voor een volgende generatie. Of um, jezelf wat meer met, met een gezin te bemoeien. Er zijn allerlei, allerlei redenen voor, maar um, het, is, het is heel moeilijk. En je ziet het ook bij succesvolle oudere mannen... die, die niet bij hun bedrijven wegkomen, bijvoorbeeld. Ja, dat is een, een interessant fenomeen en ik kan me heel, heel, heel goed voorstellen... Dus ik, praat, even... ik praat er vroomer over dan ik, zelf, uh, dan ik mezelf zou gedragen. Ik had de indruk dat het jou vrij makkelijk af was gegaan. Je, je,
2: je hebt een gezin, je bent uit de stad weggegaan. Volgens mij was je vroeger geen rustige jongen. Als ik, als ik uit columns en verhalen zo hier en daar de anekdotes zie uh, doorcijpelen. Maar volgens mij is het je heel goed afgegaan... Om, om dat allemaal in te ruilen voor een, een rustig huisvaderschap.
1: Dat klopt. Maar dat komt omdat ik... Vrij programmatisch kan leven. Ik kan leven volgens uh, eenvoudige, heldere besluiten. En die komen er allemaal op neer dat ik uh, uiteindelijk dat ik wil schrijven. En alles wat niet past in een schrijversbestaan, en daar, daar, daar horen ook verdovende middelen bij. En uh, elke dag dronkenschappen. En. Uh, nou ja, alles wat, wat. Je kunt je die omstandigheden wel voorstellen. Dat, dat, dat houdt me allemaal van het schrijven af. En ik heb. Te lang uh, tijd verrommeld. Ik heb het idee dat ik veel tijd verloren heb. En ik, ik, niet zozeer dat ik aan het inhalen ben, maar ik wil het nu wel. Ik heb al die tijd nodig. Het speelkwartier is voorbij. Absoluut. Ja.
2: Wat was er van jou geworden als dat schrijver er niet was? Had je dan meer de neiging gehad om te ontsporen?
1: Dan... Je hebt maar één leven om zoiets uit te proberen. Maar de kans van ontsporing was wel, was wel aanwezig. Ja. En dan... Kijk... Het gaat over vervulling. En ik word totaal vervuld door, dat schrij door, het, door het schrijven. Als ik, als ik, ik wil er niet romantisch over doen. Maar als ik schrijf... Dan, dan, uh, ja, dan, 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 dan hoef ik niet iets anders. Dan is er niks anders wat ik verlang, geloof ik. Um, dus ik ben... Zeer gelukkig dat ik, dat ik in de omstandigheden verkeer om die, om die vervulling ook uit te buiten. En om daar, uh, en om daar een, een leven mee te maken. En om dat elke dag te mogen doen zonder de druk van een, van, een, van een baas of een sociale omgeving of de knoet.
2: Maar je hebt wel kinderen genomen die zouden toch in principe vrij schrijven-ondermijnend werken, zou ik zeggen?
1: Ja, dat doen ze ook. Kinderen zijn echt de vijand van de literatuur um, en ook van het boek. Ik had. Vandaag kreeg ik het boek Binnen Made in Europe van Pieter Steins. En het eerste wat uh, mijn oudste dochter deed was met haar vingers het boek openslaan. Waardoor het nu al, uh, nog voordat ik het had opengeslagen, al, uh, al beduimeld en smerig was. Nou ja, dat is heel erg. Nee, maar hier. Kinderen, ik, bedoel, ik, bedoel, ik bedoel, kinderen zijn wel echt de vijand van het boek. Maar goed,
2: ik heb, ik heb dit weekend al jouw boeken gelezen of herlezen. Moet je kijken, wat een koffiekringen joh. Je ja. hebt het hele Espresso Bar in alle
1: variëteiten. Ben je zo met je boeken? Of,
2: ja. Ja, ja, verschrikkelijk. Er staat er een kopje op en zo. Ja. Daar, hoef, daar hoef je geen kind voor te zijn. Je bent voor, voor het schrijven van Boekenweekgeschenk uh, zelfs in een klooster gaan zitten. Nou, weet
1: je wat, is, wat ik nog wou zeggen over, over Over die koffiekring op je boek? Nee, nee die, ja, daar, daar moeten we ook nog over praten. Ja, het ziet er verschrikkelijk uit. Maar um, dat, dat ik. Um, vanwege die kinderen heb ontdekt dat ze dat morgens om, om vijf uur schrijven zo uh, vruchtbaar is. En dat is, uh, dat is een dankbare ontdekking geweest... want daardoor heb ik dit zijn en naam binnen een jaar kunnen, kunnen afschrijven. Dus dan sta je echt speciaal vroeg op omdat die kinderen nog niet wakker zijn? Ja, ze slapen en uh, de dag is nog helemaal van jezelf. En dat, 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 dat moment kun je uitstellen tot een uur of half acht hooguit. Daarna begint het. Maar die tijd daarvoor doe ik meer Heb ik ontdekt door die kinderen... Door het kinderen ben ik dus meer gaan schrijven... Uh, dan gewoonlijk in een hele dag. Of op een hele dag. Dus ik schrijf nu uh, in 2,5 uur... wat ik gewoonlijk in een dag deed. Dus
2: je staat om vijf uur op
1: gemiddeld Om, om te ja. gaan schrijven in, ja. in een schrijfperiode. Ja.
2: Dat is meestal de tijd dat ik net, net naar bed ga, maar goed. Dan... Ja, we kunnen elkaar uh, groeten zo bij. <lacht> <Dat> was... <lacht> Die, uh, maar je was in het klooster gaan zitten om, om dit boek te schrijven, wat, wat ik heel mooi vind, symbolisch, omdat een klooster natuurlijk heel erg gaat over
1: tucht en, en discipline en onthouding. Ja, maar er, zijn, er is natuurlijk nog wel iets meer aan. Hè. Er is een, in een klooster. Het is ook. Uh... Verdieping en um, ja, studie, um, stilte. Er zijn, er zijn wel meer dingen aan dan alleen die, uh, die, die straffe disciplinering die jij nu uh, noemt. Er is echt in een klooster veel meer te beleven dan dat. De contemplatie. En... Dus dat hele, dat, die, 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 die hele gewijde stilte waarbinnen je, je kunt concentreren op een werk, een boek, een, wat dan ook... Maar daar, uh, daar voel ik me heel, uh, heel goed bij. Dus ik snap, ik snap die orde. Maar het was begonnen vanuit een, een
2: disciplineringsvraag. Wat als ik die discipline niet had... en mij gewoon wel zou overgeven aan de verleiding van, ja. van een jonge vrouw. En, en dan schrijf je dat in een klooster... waar mensen zich ook
1: tuchtigen tot alles. Ja, maar daar zit voor mij geen, geen, geen innerlijke tegenstelling in. Um, Bovendien doe ik het altijd al hoor. Dus het is niet iets bijzonders dat ik, dat ik voor dit boek naar de Benedictijnen in, in Egmond binnen ben gegaan. Dat zou ik voor willekeurig welk ander boek ook gedaan hebben. Het is een, het is een heel. Nou, je bedoelt dat, het, dat, dat, dat het een. een vanwege het, het onderwerp is het raar om dat in het klooster te
2: doen. Nou ja, doen. Het, lijkt me, het lijkt me zo leuk om, om daar te zitten. En dan, dan die verleiding van zo'n jonge vrouw te beschrijven. En dat is ook heel. Seksueel. Dat is volgens mij ook gewoon door de evolutie bepaald. Een man van 27 wil een vrouw van 27. En een man van 47 wil ook een vrouw van 27. En volgens mij wil een man van 77 diep in zijn hart ook een vrouw van 27. Want die zijn gewoon het vruchtbaarst. Mm -hmm. Maar het lijkt me zo leuk om, om te schrijven over, over die verleiding en, en, en die erotiek... terwijl je daar in een Benedictijner
1: klooster zit. Ja, maar ik geloof niet dat dat... Nee, dat, dat, dat is voor mij heel vanzelfsprekend. En uh, ik stel, ja, nee, nee dat, dat, daar is niets raars aan. Mooi.
2: We gaan luisteren naar muziek. Joan S. Police, Woman, haar vierde album is verschenen. The Classic. En uh, we luisteren naar de titelsong. Woman, the classic, heette dat nummer. Tommy Wierenga is hier, hij heeft het boekenweekgeschenk geschreven. Een mooie jonge vrouw. Oké, okay, je moet dus niet je, je laten verleiden door een mooie jonge vrouw bij voorkeur. Nou ja, dat is moeilijk. Nee, het natuurlijk niet ook een, niet moralistisch, een, he? ja,
1: Ik heb geen programma
2: geschreven. Ik heb niet, nee. niet een... Niet een uh, Opiniestuk geschreven? Nee. nee. Maar, ben je moralist eigenlijk? Tuurlijk.
1: Ja, ik geloof dat het onvermijdelijk is, ja. Altijd al geweest? Um, maar. Maar ik ik, ik, ik. ik loop er niet mee te koop, denk ik. Um, het is. Het is. Het is een. Het is een beperkende. Uh, manier van kijken. Die van een moralist. Nee, het is, het, is, het, is niet, het is niet iets waar ik nou. Uh, trots op ben. Ik zou liever. Uh, het niet zijn, maar het zit overal in. Het is verschrikkelijk. En mijn zuster is het ook, en mijn moeder ook, en mijn vader ook. Het zit, zit er diep in. Het moralisme. Ja, ja vreselijk. Het, het, en ook het, het smerige oordelen over andermans leven... dat dat niet aan, aan, aan de moraal voldoet die jij voor je ziet. Nee, ik, ik, vind, ik vind er niks aan. Het is een reductionistische manier van, van bestaan. En dan bellen jullie elkaar op en dan, en dan
2: moraliseren jullie ook elkaar of alleen de, de buitenwereld?
1: Nou, mijn zuster en ik zijn, zijn ons er zozeer van bewust dat we dat. We, dat we beide herkennen dat het. Mijn oudste zuster is dat we het beide herkennen, dat we het beide herkennen als, als onwelkom en uh, onaangenaam. En dat we er vanaf moeten. Van je, van je moralisme Ja, ja Van dat van van nare moralisme. Van het, van het, ja, het oordeel over het leven van de ander. Want je weet niks. Je, je, je kunt het niet zien. Je kunt het leven van de ander niet zien. En, en het is altijd anders dan je denkt. En, um, mijn schoonvader gebruikte altijd het, uh, het adagium van zijn oude patroon Stibbe. Een advocaat, uh, wie levensmotto was het is anders. Het is anders. Maar het is ook voor een schrijver, denk ik,
2: juist heel goed om, om, om het om te, om te keren... en juist in degene die je vooraf schuwt je te verplaatsen en zijn motieven Daarom, te, precies, te moet, beschouwen. Daarom precies, je moet onderzoekend leven.
1: En dat, 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 dat lukt dus in het schrijven. In het schrijven gaat dat. En uh, dat is een terrein waarop ik, waarop ik echt vrij ben. En dat is het enige wat ik altijd heb gezocht, vrij te zijn. En uh, in het schrijven ben ik dat. En ook van die beperkende moralistische voorkeuren. Dus als je schrijft, dan, dan heb je eigenlijk begrip... of denk je bij iedereen, nou ja, het is anders. Ja, en nou ja, dat is, is natuurlijk een standaard praatje... Dat, dat, dat je empathie kunt leren van de literatuur. Maar um, ik als schrijver leer schrijvend empathie... Terwijl ik die figuren, ik, wil, ik begin ze op te zetten vanuit een gedachte... en merk al heel snel dat ik die gedachte niet kan volhouden... omdat het oninteressant is. En uh, dan krijgt het zijn eigen loop en krijg ik langzaam begrip... voor de motieven en de daden van, uh, van die figuren die ik onder handen heb. Dus het is, het, 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 het is een heel verstrekkende empathie... want het gaat, het gaat dus niet alleen van mijn boek naar de lezer... maar het gaat ook van het verhaal naar mij... Het, 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 het waaiert alle kanten uit.
2: Maar dit zijn de namen. Uh, je vorige boek. Voor een groot deel in het, in het boek gaat het over mensen zonder empathie en, en zonder moraal. Je, je schetst eigenlijk een, een rotstad in, in een rotland. In, in een verschrikkelijk <lacht> gebied waar geen enkele moraal heerst. Dus
1: is een van de betere <lacht> samenvattingen. <lacht> rotland. Een rotland. reisboek naar, <lacht> naar een rotland. Ja. <lacht> ja. Ja, en toch, en toch denk ik dat, dat, uh, dat gaandeweg de reis die ze, die ze afleggen... krijgen we begrip voor hun uh, voor gebrek aan begrip. En dat is ook wat waard. Um, dus, dus jij als moralist een ja, beetje gaan verplaatsen... Dat... in mensen die juist ja, nee, maar helemaal geen dat, 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 dat moralisme moet je, moet je echt op dagelijks niveau zien. Hè? Dat is, dat is het, 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 uh, op het op het niveau van het... Van, voor acht, in de auto wordt alles zo pijnlijk zichtbaar... wordt er zichtbaar wie je eigenlijk bent als je achter het stuur zit. Mijn gekanker als er iemand door rood rijdt, dat soort dingen. Weet je, het, is, het, is, het is echt op gebruiksniveau... Um, dat die samenleving en dan helemaal als agenten het doen... en dat, dat zie je nogal eens gebeuren... maar dan, dan gaat de samenleving toch wel heel rap naar de verdommenis. Het is dat soort gekanker, dat soort middelbare mannige kanker. Daar, dat dat, uh, dat is ook wel uh, gewoon lekker he, om dat af en toe te doen. Ja, toch? maar ik, het wordt pijnlijk zichtbaar wie je eigenlijk bent achter het stuur. Die, die, dat, dat Rotland zonder die
2: boraal... Um... Het nieuws wordt nu beheerst door, door Oekraïne. We hoeven dat niet helemaal te analyseren. Maar net dat boek gelezen en, en dan al dat nieuws over Oekraïne... meende ik een soort verband te zien. Omdat eigenlijk een heel groot deel van de wereld... Uh, misschien hebben de mensen wel een moraal... Hmm.
1: Maar, maar de moraal is niet geïnstitutionaliseerd. Nee. is niet de norm. Het gesprek uh, het uur hiervoor bij, uh, bij het Oog op Morgen... met uh, Jacob Pekelder ging daarover... Um, geen rechtsstaat. Er is daar niet, niet een functionerende rechtsstaat. Het, de corruptie is uh, vreselijk. Ik reed daar rond uh, in een autootje met een gids door Oekraïne... Uh, op zoek naar steppen en, uh, en ervaringen die ik, die ik misschien zou kunnen gebruiken... Voor, uh, voor het boek Dit zijn de Namen. En toen kwam op de radio het nieuws dat de voormalige minister van Transport dood was gevonden in zijn dacha. En hij had zich, zei de nieuwslezeres... en hij vertaalde dat terwijl ik naast hem zat. Uh, de minister had zich, zei de nieuwslezeres... twee keer door het achterhoofd geschoten. Dat is knap. Dat is knap. Uh, <laughs> dat, dat, uh, dat soort nieuws... Dus je kijkt naar een, naar een, naar een wild... Uh, onaangepast land. En ik was uh, over de steppen onderweg... met uh, had ik uh, paarden gehuurd... en een paar kozakken gevraagd om mij... Uh, de steppen te laten zien en te laten ervaren wat dat nou betekende om daar te zijn. En, uh, ik wilde daar allemaal ervaringen op doen. Uh, hoe klinkt het? Hoe ruikt het? En toen hadden we het over Europa. Ik had met, en dat was met, uh, met een man die op een witte merrie zat die Natasha heette. Zijn naam was Zhenya. En Genia vertelde dat ze graag bij Europa wilde horen. Europa. Want kijk, als de Kozak die wil niet bij Rusland horen, die wil bij Europa horen. En Ik zei, ja, maar met Europa komt wel een soort uh, hygiënisch voorschrift mee... dat zich over tal van levensterreinen uitstrekt. Nou, dat, 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 dat zal allemaal wel. Er is nog nooit iemand geweest die dit land een soort stabiele orde heeft weten op te leggen. Maar het gaat ons om de, voordelen van, de andere voordelen van Europa. En um, ja, als, ik, als ik nu naar de, naar de onttakeling van dat... Uh, van dat land, kijk, dan, dan denk ik vaak aan Zhenja en, en hoe het hem vergaat. Want hij woont in dat. Uh, bij, uh, in de buurt van Dnjepropetrovsk. En dat is dat wel het gebied dat op nominatie staat. om als vol volgende te worden ingenomen door de Russen. Jij
2: gaat er naartoe als schrijver niet zozeer om, om je helemaal te verdiepen in de politieke situatie. of, of om op die manier uh, inspiratie op te doen voor, voor het boek. Maar zoals je zegt, ik wil weten
1: hoe, hoe het klinkt. Hoe het, hoe het ruikt. Ja, nou ja, en ook voor al die andere. Dat, daar, daar, met die vragen ga ik op reis. Maar tegelijkertijd ben ik natuurlijk. sta ik op opnemen. sta ik wijd open voor alle an, andere invloeden. en indrukken die, uh, die ik maar kan opdoen daar. Um, en het maakt. Dat, ik breng op dat moment geen hiërarchie aan. Ik schrijf eigenlijk alles op wat er gebeurt. Want je weet nooit. Wat je later nog eens te pas kan komen. En, um... en hoe klinkt het eigenlijk steppen? Het kraakt. kraakt. Het kraakt onder je voeten. En ik was er in de zomer. En uh, er is niet heel veel onontgen... onontgonnen steppen meer uh, te vinden überhaupt. Maar uh, er is een enorm uh, terrein ooit afgepakt paald door een Duitse migranten. Oekraïne is voor een groot deel ontgonnen door Duitsers. Die door, ik meen door Catharina de Grote... ...zijn uitgenodigd om het land te ontginnen. Want het was ongelooflijk vruchtbaar nog steeds. En er uh, zijn dus heel veel Duitsers gekomen... die hebben dat land uh, bewerkt. En er was één man en die heeft een uh, reservaat gemaakt. Uh, een gigantisch groot reservaat. Uh, en daar alle dieren die hij die maar kon verzamelen... van over de hele wereld bijeengebracht. Dus het werd een soort van noachs op de steppen. En dat was, een, dat was een gebied waar de steppen nog is zoals ze was. En dat, is niet, niet zo, dat kom je niet veel tegen. En uh, het kraakt onder die zolen alsof je over ijs loopt. Droog, droge, droog, droog, uh, droog materiaal... droog grasachtig materiaal onder je voeten. Ik heb dat niet eens opgeschreven, geloof ik. Dus uiteindelijk was het niet zo
2: heel belangrijk. Dan beschrijf je een rotstad zonder, zonder moraal. Mensen zonder, zonder empathie. Een groep vluchtelingen waar de achterblijvers... Dat is, dat is natuurlijk een mooie beladen term. De achterblijvers hun leven niet zeker zijn. Of eigenlijk hun, hun, uh, hun dood wel zeker zijn. Als je achterblijft, dan, ja. als je achterop raakt, dan, dan gaat het mis. Daar, daar zit zoveel in. Heb jij ook een angst voor onze samenleving? Kijk, kijk je daar somber tegenaan?
1: Nou, niet, niet per se over de onze. Nee, ik ben, ik ben bezorgd erover wat er in, nu inderdaad in Oekraïne gebeurt. Um, maar ja, dat weet je, ik vind dat, dat, soort, dat soort nihilistische noties. van uh, het, het, het laagje vernis uh, dat ons scheidt van het dier. Ik, ik ben daar niet zo heel erg voor te porren, eerlijk gezegd. Um, ik vind het interessanter om te onderzoeken waarom, de, waarom het zo lang duurt... voordat de mens eigenlijk bij, bij die staat komt. Want het, je, hebt, je hebt zoveel mogelijkheden en gelegenheden om... Uh, bij de staat van beschaving bedoel je? Ja. Ja, ik vind dat... dat, dat over het algemeen hier... Ja, ik ben best onder de indruk van, van wat mensen nog aan uh, zelfbeheersing weten op te brengen. <lacht> Dagelijks op straat. Ja, en, uh, je toch in, eigenlijk... in het verkeer. Nee, maar er zijn zoveel momenten. Dat je dat ook in discussies met vrienden. Dat je eigenlijk gewoon als een verscheurend beest op iemand af wil. Om, omdat hij je argumenten niet deelt. Maar Sioran zegt ergens dat het, 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 het echte wonder van de mens is. Dat hij in staat is gebleken om zijn innerlijke woede te transformeren tot taal. En, uh, en in taal vecht hij dan zijn ruzies uit. Maar eigenlijk is het... Uh, geverbaliseerde naakte strijd. En uh, daar, daar geloof ik wel in. Dat, 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 vind ik, uh, dat vind ik nogal wat. Nou ja, het kan
2: nog steeds heel lelijk en, en, en plat en, en grofmazig zijn... als je het met taal doet. Ja,
1: absoluut waar. Maar uh, de grens naar fysiek geweld... die wordt toch, gezien de hoeveelheid conflicten, niet vaak gepasseerd... Je hebt een enorme
2: fascinatie voor taal. Dat blijkt uit alles wat je, wat je schrijft. Uh, taal is misschien nog wel belangrijker dan, dan personages of, of verhaal. Of in ieder geval het, het is hetgeen het echt tot leven brengt. Is dat altijd zo geweest? Was jij als kind al heel erg met taal bezig? Of is er een moment geweest dat dat kwam?
1: Ik herinner me de betovering van taal. Dat ik door taal betoverd werd. Ja. En, um, de eerste herinnering daaraan is dat ik... Um, ik, ik ben opgegroeid op de Nederlandse Antillen. En ik kwam toen, toen we daarvan terugkeerden in Oldenzaal te wonen. En daar luisterde ik op een dag. Bij de buren was het. keken we naar de televisie. daar was het Eurovisie Songfestival. En ik hoorde voor het eerst in mijn leven Frans. Ik dacht, dit is de taal van engelen. Ik heb nog nooit zoiets moois gehoord. En ik was, ik onderging echt, ik was echt bedwelmd door wat ik hoorde. En dat is mijn eerste herinnering, en mijn, mijn eerste directe herinnering, moet ik negen zijn geweest, aan taal. Dat ik voor het eerst dacht, wat is dat mooi? En dat was een taal die ik niet verstond. Uh, en ik ben zo denk ik zo op mijn twaalfde, dertiende begonnen met het schrijven van dagboeken. En uh, in een soort manhaftige poging om het leven heel natuurgetrouw te kopiëren op papier. en uh, Dat heb ik heel lang volgehouden. En ik raakte ik, ik, ik raak verdwaald in... Kijk, ik heb, ik heb een heel aantal scholen gehad achter elkaar. En ergens uh, in, in die overgang van school naar school is, uh, zijn ze vergeten om het alfabet bij te brengen. Dus ik heb tot mijn 24 niet geweten... hoe de S zich bijvoorbeeld tot de K verhield... of de L tot de, tot de U. En dat heeft een uh, onbedoeld voordeel gehad... dat ik namelijk altijd verdwaalde in de woordenboeken... waar ik iets in wilde opzoeken. Maar echt langdurig verdwaalde. En uh, heel veel woorden tegenkwam die iets prikkelden en die ik overschreef en die ik gebruikte weer uh, in brieven... die ik aan meisjes schreef om ze te verleiden... En, ja, verleiden. Ja, verleiden ja. Ik geloof dat dat, dat dat de bedoeling was van de meeste brieven die ik schreef toen. Ja. Maar al die woorden, die hele, die, 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 die hele Babylonische brei aan woorden. die, die uit die woordenboeken tevoorschijn kwam. Dat, 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 daar ben ik echt heel, heel veel tijd mee kwijtgeraakt. En dan een
2: zin. Want, want volgens mij zijn er schrijvers die, die gewoon zich op het verhaal richten. Maar je hebt ook schrijvers die, die, die een dag kunnen kunnen zweven van één goed geslaagde zin. Een ja. zin die zichzelf ontstijgt eigenlijk. Ja. Een, een zin die echt tot leven komt. Die, die,
1: die ademt. Ja. ja, dat is een gelukje. Dat, 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 meest, meestal is dat... Ik zal even een voorbeeld zoeken. Er is één zin in, dit, in dat boekje. Een mooie jonge vrouw waar ik van dacht... ja, die staat er meteen zo, zoals het moet. En daar heb ik... Ik hoop dat er geen koffie op zit. nee. nee. <lacht> Dat de pagina's aan elkaar plakken. om redenen die je niet wilt kennen. Nou, dat valt wel mee, hoor. Wacht even, hoor. Um... Maar wat ik wilde zeggen over die woorden. ja, dat dat. ik ben toen dus. die. heb uh, ik de betovering van al die woorden ondergaan. Ja, en dat, dat. heb ik eigenlijk nog steeds. ik schrijf nog steeds woordjes over. waarvan ik denk. nou ja. De... intussen zoek ik. ja, hier is het. Ja. Um, dit is. Hey, uh, Edward Landauer, dat is de, 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 de hoofdfiguur van het boek... die op een dag op een terras zit in Utrecht en een meisje ziet langs fietsen... dat later zijn, uh, zijn echtgenoten zal worden, maar nu kent hij er nog niet. En het ging om deze zin. Ik zal hem zo meteen uitlichten. Wat hem ontbrak, realiseerde hij zich toen er op een dag... een meisje langs het terras fietste waar hij koffie dronk. Dit is de zin, nu komt hij. Lang nadat ze in de menigte was verdwenen... en de steek van begeerte was weggeëbt... ervoer hij ook iets nieuws. Een scherp gemis van iemand die hij nog niet kende. Ver voorbij de stormen van de verliefdheid... en de hachelijke jaren van het huwelijk. Alsof hij vanuit de ouderdom terugkeek op een liefde... die abrupt was afgebroken. Wat hem een vermoeden gaf van de rijkwijde... van zijn vermogen tot liefhebben. Daar eindigt hij en dan gaat het zo verder. Het behoorde tot de momenten die hij nooit zou vergeten. Het beeld van het meisje op haar fiets droeg alles in zich... als het DNA van de micro-organismen die hij uit de hele wereld kreeg opgestuurd... maar was niet min onmeetbaar licht. Een glanzende luchtbel die stil door de tijd zweefde... en die hij willekeurig waar en wanneer kon oproepen. En deze, deze Alinea bevalt me als geheel, maar die ene zin... Dat is een parel van een zin toch? Die had, ja, maar weet je, het punt is, hij is niet per se mooi of zo. maar er staat iets in wat ik. Wat ik uh, waarvan ik een vermoeden had, maar wat ik nog. Wat, pas in het schrijven kon ik, kon ik het vermoeden uh, staven. door taal, door hem op te schrijven. En, en, en dus dat, dan, dat, dan dat, en stijgt die zin eigenlijk en dat boven jezelf uit. Ja, dat zoiets lukt is heel zeldzaam, want meestal. Is het toch geploeter? En dit, 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 ik herinner me het geluk van. Het was, was, was in, in de zomer vorig jaar. Het geluk dat die, toen die zin daar eenmaal stond. Denk ik, ja, die, volgens mij is daar niets mis mee met die zin. En dat is. Dat is uh, tenminste, ik heb er ook niet, niet, niets aan veranderd.
2: Je zei net dat je vaak van school was gewisseld, waardoor je het alfabet misliep. Um, dat was een, een katholieke jongensschool waar je op hebt gezeten. Je, je hebt bij de antroposofen gezeten. Dat ja. is al een, een vrij grote... Van het ene gebed naar het andere, ja. Ja, en dan uh, haalde je net uh, Montaigne aan. Filosofie is leren sterven. En de Oosterse filosofen uh, heb je ook in verdiept. Je hebt, je hebt ook uh, in, in andere uh, korte verhalen daar eens aan gerefereerd. En dan uiteindelijk gaat het over die vraag, ja, hoe, hoe moet je oud worden, hoe doe je dat op, op een goede manier? Misschien is een mooie jonge vrouw niet de oplossing. Ik bedoel, het, kan, het kan leuk
1: zijn, het kan niet leuk zijn, maar het is niet de oplossing voor je ouderdom. Het gaat natuurlijk uiteindelijk, ik bedoel, de, 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 een mooie jonge vrouw is een vehikel. Het gaat over de omgang met begeerten. En daar, uh, daar heb ik al eerder een essay over geschreven toen ik ben een tijdje gastschrijver geweest in Delft. Um, nu heet het Writer in Residence geloof ik, of nee, Ar ik weet het, het heet nu in elk geval. Het is nu op zijn Engels, wat best jammer is: Gastschrijver was prima. Maar um, Arno Groenberg was het jaar voor mij geweest en die had uh, de, de techniek van het lijden bedacht als thema. Um, en ik dacht toen door tijd. Maar het lijden gaat wel iets voor, vooraf, en dat is begeerte. Dus ik heb uh, mijn collegereeks de dynamica van begeerte genoemd. En. Uh, en ja, Begeerte onderzocht... En, en hoe we ons verhouden tot Begeerte... en hoe Begeerte het lijden eigenlijk voortdurend tevoorschijn brengt. En Omdat Begeerte zo hoe, snel nou, kan en, gaan. En, en, en hoe mensen eigenlijk zich niet bewust zijn... in hoeverre hun keuzes worden gestuurd door Begeerte... en dus de consequenties van die keuzes en die Begeerte niet overzien. En deze man, deze Edward Landauer, die kent zichzelf niet. Hij weet op het moment dat hij haar begeert en uh, voor zich wint... niet dat hij niet in staat is om dat uh, elegant te dragen, die wilde. Dus het begint met zelfkennis. Nou ja,
2: dat weten we al heel lang... Ik ken u zelf, dat, dat ja. zei zij Socrates. Begeert is natuurlijk, ja, je, je hebt dan op een. Misschien begeer je een, een mooie auto. En dan heb je die mooie auto en dan zie je iemand langs schuren met een nog mooiere auto. En dan begint het dan weer een beetje uh, uh, te ja. krabbelen. Als je naar je eigen.
1: Uh, maar ja, de Boeddha oh. zegt dat die niet noemt, geloof ik ergens. Uh, uh, begeert een aapje dat van tak tot tak springt. Het is geen dag hetzelfde, het is voortdurend iets anders. Um. Dus toen ik tegen die mevrouw zei in het café, uh, twee jaar geleden of zo... De, mevrouw, ik wil graag eenvoudig leven. Um, ging dat daar ook over. Ik wil niet als een aapje leven. Niet van tak tot tak springen, maar uh, als een luiaard <lacht> langzaam verteren. En niet, uh, ja, een, 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 niet zo verspreid leven, want dat komt ervan, geloof ik. Je wil vrij zijn, je wil ja. eenvoudig leven, je
2: wil je uh, begeerte controleren door, door uh, jezelf goed te kennen. Nu bijvoorbeeld schrijf je zo'n zo boek als dit, wat, wat volgens mij in 1 miljoen exemplaren wordt, wordt gedrukt of zo. Ja, 700.000. 700.000, nou ja dat is, dat is een, ja, dat is een gigantisch getal. Je hebt, je hebt uh, twee reusachtige bestsellers gehad, maar die, die kwamen niet in de buurt van, van zo'n getal. Lukt het jou om, om als schrijver volledig vrij te zijn, alsof het je eerste boek was, alsof, alsof die hele buitenwereld niet bestaat als jij in dat klooster zit en daar geen moment aan te denken? Want dat, dat lijkt mij echt moeilijk om dat helemaal los te laten en gewoon vrij te zijn in je schrijven?
1: Dat, dat, dat is ook heel moeilijk. Het meeste wat een roman begint vanuit ja, een, een, een oorspronkelijke fascinatie voor iets of een belangstelling voor een onderwerp... of, of, of een figuur of een beginzin. Of... En daarna ga je dat dus uitwerken. Maar... En dat doe je allemaal voor jezelf. Maar hier ligt er een vraag aan ten grondslag. en um, Een opdracht. Maak binnen drie maanden iets van 29.000 woorden groot. Um, eind augustus klaar. En dat, dat geeft het al het een beetje de nare smaak van broodschrijverij als je dan begint. Van uh, opdrachtwerk, half soort journalistiek. Het journalistiek is niks mis, alleen ja, het is mijn genre niet. Um, dus het duurde een tijd voordat ik, voordat ik mezelf daarbij vandaan geschreven had. Ik denk dat het wel een week of drie, vier duurde... voordat ik het gevoel had dat ik echt goed aan het schrijven was. Dat ik me vrijgeschreven had van die, uh, van die nare wetenschap... dat er inderdaad zo'n... Uh, God, zo'n mogelijk aantal van, uh, van gedrukt zou worden. Want ook dat, je, gewoonlijk ben je ook niet, er is nog helemaal geen publiek, maar je weet je al van dat er een publiek is. Dus dat zijn noties die je, die je zo snel mogelijk moet zien uit te schakelen.
2: Als je het hebt over begeerd, in, in jouw schrijversloopbaan, zeg maar de afgelopen tien jaar, het is bijna onvoorstelbaar hoeveel hoogtepunten zich achter elkaar hebben, hebben voldaan. Ja.
1: Dat, 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 dat is zo. Um, ja, maar dat, ja, daar kan ik verder niet zoveel over zeggen. Dat, dat, dat is zo, ja. Het is. Uh, eigenlijk. Dit is wel een. Het is een beetje flauw om te zeggen, maar een jongensdroom. Ik vind het. Uh, nou ja, en het boekenweekgeschenk is, is echt een enorm hoogtepunt. Omdat mijn hele leesgeschiedenis is verweven... met die, met die boekenweekgeschenkjes die uh, nou, bij mijn ouders in de kast stonden... maar die, waar ook mijn leesgeschiedenis voor een deel mee begon... met de zwaardvis van Hugo Claus bijvoorbeeld. En uh, later mijn, mijn grote bewondering voor uh, het volgende verhaal... van uh, Notenboom en Weerborstels van Van der Heijden... Het prachtige boekje, de Heilige Antonio van Groenberg... dat zijn allemaal heel mooi gelukte weggeschenken. En ik ging eens in mijn kast kijken en ik vond er zo al een stuk of tien, twaalf... Die uh, van, van die geschenkjes. Ze verdwijnen hè, tussen, de, tussen de folianten. Op een gegeven moment zie je ze nauwelijks meer. Net te dun. Dus ik heb uh, achterop dit boekje heb ik inderdaad vrij dik laten drukken dat het een mooie jonge vrouw is van een uh, zekere wiering zodat, zodat het in ieder geval niet onzichtbaar verdwijnt in de als het eenmaal in de kast staat. Um, maar ja, dat is, dat, dat, is een, dat is een heel bijzonder instituut. En um, ja, ik was, ik was zeer vereerd dat ik daar, uh, dat ik daar nu mijn uh, deel aan mag uh, bijdragen. En dan werden vandaag ook nog de no
2: nominaties... voor de Libris Literatuurprijs uh, bekendgemaakt als, als zittende winnaar. De, de winnaar van, heb je eigenlijk een favoriet
1: tussen, tussen die lijst
2: van, van dit jaar?
1: Nee, ik heb ze gezien. Ik, ik zag het vanmiddag. Er zijn een paar die ik niet... Uh niet kennen, Nee. Nee, eigenlijk niet. Maar bovendien zou dat ook, ook, ook helemaal niet... zijn zeg maar mijn taak niet om een uh, favoriet aan te wijzen. Maar um,
2: nee, heb ik niet. Nee, zou ik ook niet doen. Dat, hè? Gewoon, uh, dat mag de jury lekker bepalen. Dank dat je te gast wilde zijn. Het, het boek heet Een uh, mooie jonge vrouw en wie volgende week uh, ter waarde van een zeker bedrag uh, boeken koopt. Als er in die woonplaats nog een boekwinkel is, die uh, krijgt het daarbij cadeau Tommy Wierga, Dankjewel Met plezier. We gaan luisteren naar uh, muziek van Mos, de band rond vocalist Marien Dorelijnen. Nam een vierde album op in het Zweedse Göteborg en u hoort het nummer Slower End. I
3: wanna wake up and find I don't wanna be fine. What, What you mean you? in my life? self-appetite drifting back to everything we had. One night in New York scene found a keeper you have to see it drifting back to everything we had. Where were you Trust in it. I, I want, want you to, to trust, him. trust in it.
2: De Amsterdamse band Mos met het nummer Slower End. De Natie's roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog goud uit Nederland. De nationale goudvoorraad van de Nederlandse bank moest het flink ontgelden. En alle Nederlanders moesten hun gouden munten en juwelen inleveren. Deze geschiedenis is de basis van de thriller Fout Goud. En de schrijver van het boek is Roel Jansen. In Nooit meer slapen vertelt hij in vier delen over de goudroof. Vandaag het eerste deel, de nationale inzameling van het goud.
4: Landgenoten, Nederlanders. Wanneer ik tot u als Nederlander spreek, dan geef ik u de schoonste eratitel die er voor ons, landgenoten op aarde bestaat.
5: Je hoort hier. Um... Meester K. Frederiks, de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken... in de zomer van 1940. De Duitsers zijn binnengevallen. Het leger heeft na vijf dagen de strijd opgegeven. Koningin Wilhelmina en de leden van het kabinet zijn naar Engeland gevlucht. En het bestuur van Nederland is overgenomen door de Duitsers... en door de zittende secretaris generaal nog op de ministeries in Den Haag. Hij had een toespraak om de mensen een hart onder de riem te steken... en te zeggen, het zijn moeilijke, zware tijden, duistere tijden voor het vaderland. Maar ja, het leven gaat door en we moeten natuurlijk ook verder... Met in de nieuwe omstandigheden moeten we van maken wat er te maken valt. Nou, een van de organisaties die onmiddellijk onder Duits gezag werd gesteld... dat was de Nederlandse Bank. Die ging natuurlijk over het geld gulden en het goud dat nog in de kluizen van de Nederlandse bank lag. Nou was het wel zo dat de eh, Nederlandse bank al in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog had voorzien, dit kan wel eens helemaal misgaan in Europa en ze waren zo verstandig geweest om een grote hoeveelheid van het goud, het goud van de Nederlandse bank, in het buitenland in veiligheid te brengen. Er lag nog een behoorlijke hoeveelheid, ongeveer een kwart lag ongeveer nog in Nederland... toen de Duitsers binnenvielen op 10 mei 1940. In Rotterdam lag nog een heleboel. Dat heeft men geprobeerd naar, in veiligheid te brengen naar Engeland. Maar het schip waarmee het goud over de Nieuwe Waterweg werd uh, getransporteerd... dat liep op een Duitse zeemijn en zonk. Dus al die goudbroodjes die zonken in de Nieuwe Waterweg. Aan de andere kant het goud dat nog in Amsterdam lag... dat heeft men via IJmuiden wel in veiligheid weten te brengen. Maar het eind van het verhaal was dat er toen Nederland capituleerde... toch nog iets van 20% van de Nederlandse goudvoorraad ruim... Uh, 100.000 kilo lag nog in de kluizen van de Nederlandse bank. Nou, de, een van de allereerste maatregelen die de Duitsers troffen was... dat de Nederlandse bevolking hun gouden tientjes en gouden vijfjes moest inleveren. En dat heeft men massaal gedaan. Dat kwam ook omdat... Die, uh, die bestuurders in Den Haag opriepen om dat te doen. Er kwam een oproep van, levert u allemaal uw goud in... want het is goed voor het vaderland.
6: En laat dan morgen, wanneer gij uw gaven gegeven hebt... u blijde, rome gedachten mogen zijn... ook ik behoor door mijn offer tot de gemeenschap
4: van mijn volk gehandeld
0: als een trouwkind van hun vaderland. Als
5: een goed nederlander. Ja, vervolgens wat de Duitsers deden was een brief sturen zeggen... wilt u al dat goud maar naar Berlijn sturen, want dat hebben we nodig voor het Vierjarenplan. En het Vierjarenplan is eigenlijk het programma van Herman Geuring voor de Duitse bewapeningsindustrie. Dus de Nederlandse gouden tientjes die onze opa's en oma's hebben ingeleverd... die werden in, vanaf oktober 1940 tot uh, februari, maart 1941... massaal afgevoerd naar de Rijksbank in Berlijn. En daar werden ze omgesmolten en vervolgens werd het goud gebruikt... om inkopen te doen waarmee de oorlogsindustrie van Duitsland werd gefinancierd. Ja. Vervolgens werd ook al het andere goud dat nog bij de Nederlandse bank lag... al die gouden staven, die werden ook allemaal gedurende de oorlog naar Berlijn afgevoerd. Dus de hele Nederlandse goudvoorraad is tijdens de oorlog naar Berlijn verdwenen.
7: traffic noise and fights Can you hear me? I'm standing right next to you As the crowds pour out on a cold cold night There's a place we can go There's a place where we both can hide And we'll stay quite still We won't make a sound We'll turn out the lights We'll turn out the lights Then we'll leave and disappear The lights. We just want a simple life. We'll turn out the lights. Please turn out the lights. Cold, cold night. There's a place we can go. There's a place where we both can hide.
2: Philip Selway, in het dagelijks leven de drummer van Radiohead. Hij heeft een soloalbum gemaakt. U hoorde het nummer. A Simple Life. Zometeen zijn we terug met het tweede uur van Nooit meer slapen. U kunt ons bereiken via Twitter, @vpro_nms VPRO NMS of slapen VPRO.nl voor de mail. Graag tot zometeen voor het tweede uur van Nooit meer slapen.
8: Radio
9: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Rusland heeft in ruim een week tijd. 16.000 militairen naar de Krim gestuurd, zegt de Oekraïense ambassadeur bij de Verenigde Naties. De VN-veiligheidsraad houdt voor de derde keer... in vier dagen spoedberaad over de crisis op de Krim. Oekraïne heeft de Veiligheidsraad om steun gevraagd... bij het verzet tegen de Russische militaire interventie. De Russische ambassadeur bij de VN zei... dat de uitgeweken Oekraïnse president Yanukovych... Rusland zelf heeft gevraagd om militaire bijstand. Hij liet een kopie van een brief van Janukovic zien. De Veiligheidsraad kan weinig concrete actie ondernemen... in het conflict op de Krim... omdat Rusland over elk voorstel in die richting een veto zal uitspreken. Minister Dijsselbloem gelooft niet dat gaslevering in gevaar komt door de Oekraïns-Russische crisis. Hij wijst erop dat Nederland niet volledig afhankelijk is van het Russische gas. Omdat de relatie met Rusland te maken heeft met energieleveranties... is in het belang van Nederland om met oplossingen te komen. Dat zei hij wel. De strijd in de Centraal-Afrikaanse Republiek moet beëindigd worden door een VN-vredesmacht met 10.000 militairen en ruim 1800 politieagenten. Dat schrijft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon in een rapport. Hij wil dat de vredesmacht burgers beschermt en de moorden tussen religieuze groepen in het land een halt toeroept. In de Republiek wordt sinds eind vorig jaar een strijd tussen islamitische en christelijke milities. 14 ziekenhuizen hebben hun sterftecijfers niet op internet gezet. De Nederlandse Zorgautoriteit had 89 ziekenhuizen opgeroepen de cijfers uiterlijk 1 maart te publiceren. 75 ziekenhuizen hebben dit volgens de NZA gedaan. Ziekenhuizen zijn sinds deze maand verplicht hun sterftecijfer openbaar te maken. Dan nog het weer. Vanavond neemt de wind af en klaart het overal op. Vannacht wordt het koud. 3 tot min 5 graden aan de grond. Vanaf morgen zonnige periode en droog. Smiddags is het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Radio
4: 1, VPRO.
10: Nooit
0: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen op Twitter, @vpro_nms. VPRO NMS. Zometeen aandacht voor Charles Bukowski, de drinker, hoerenloper, misantroop, maar gelukkig ook schrijver en dichter. En aandacht voor China, waar een uh, dorp met kunst van het Van Abbe Museum, gekopieerde kunst, ten onder dreigt te gaan. Het uh, moet gesloopt worden. En nu hoort oud-politicus en historicus Arend Jan Boekenstein over de kunst van het speechen en of een mooie toespraak de geschiedenis kan veranderen. Maar we beginnen met uh, de schrijver die deze week elke dag een verhaal voor ons schrijft op basis van iets dat zich die dag heeft voorgedaan. En deze week is dat elke dag Thomas van Aalten, onlangs nog hier te gast om te praten over zijn nieuwe roman Leeuwenstrijd. Goeiedag, Thomas. Goeiedag. Ja, en toen, toen hadden we het eigenlijk over, over schrijvers bij wie nooit iets echt gebeurt, bij wie het, bij wie het allemaal een beetje stilstaat en... en hoe dat is en nog nauwelijks waren die woorden uitgezonden en, en toen begon het ineens. Of, of is dat te vroeg om te zeggen dat het begonnen is? Je bedoelt... Uh, Met je boek?
11: Dus je... Oh, ja. Ja, inderdaad. Nee, het is, uh, wat dat betreft was het een mooie, mooie lomp, uh, de uitzending die we samen hadden. En uh, we naderen nu het kruidvat, jawel.
2: Want het, het boek is, is uh, uh, wat, ik weet niet hoe dat precies heet, maar uh, boek van de eeuw deze maand bij de wereld draait door.
11: Ja, dat klopt. Wereldberoemd in, uh, in eigen land, zeg maar. Ja, nee, dat is vrij, uh, vrij bizar hoe dat uh, werkt. Hè? 15 seconden op de nationale televisie werkt ja, beter dan
2: 15 jaar in stilte schrijven. Maar ik, ik klaag absoluut niet, hè. Nou, het is, het is toch heel goed nieuws dat het... Uh... Ja. En, en terecht. Maar we gaan nu uh, aan de slag. Want elke dag een verhaal schrijven, dat is, uh, dat is best een klus. En dan ook nog uh, gebaseerd op iets dat die dag is gebeurd. Wat heeft, jou, uh, wat heeft jou aangetrokken vandaag?
11: Nou, Misschien moet ik het maar gewoon uh, gaan vertellen dan,
2: toch? Ja, mag ook. Dat is prima. Ja. Ga je gang. Ja,
11: want volgens mij als ik het nu ga uitleggen... dan is het alsof ik de clue van de mop al uh, vertel. Ik bezocht een vlooienmarkt in een sporthal in IJmuiden. Ik belandde er per ongeluk. Het was een geschikt tijdverdrijf, want ik wachtte met mijn dochters en geliefden tot een nabijgelegen speeltuin zijn deuren opende. In de sporthal stonden lange tafels vol tweedehands gerij dat niet ten prooi was gevallen aan modieuze termen als vintage of retro. In de aanpalende kantine zaten vrijwilligers in leren jassen. Er ging een zware lucht van frituur. Op een van de tafels lag een opvallend woonaccessoire. Een soldatenhoofd dat je aan de muur kon hangen. Gemaakt van hout of gips of wellicht koper, dat zal ik nooit weten. Op zijn helm prijkte onmiskenbaar een hakenkruis. Of het soldatenhoofd een smakelijke replica van een authentiek stuk decoratie betrof, zal ik nooit weten. Op de tafel ernaast stond een bak met LP's. Vooraan, voor 50 cent, stond Destiny the de Piccadilly, muziek van een Tsjechische componist, Jan Hanus. En dan Hanus is ook een straalzinnige vis die in 1944, ten tijde van gevechten rond de Krim, opeens bij de Roemeense kust werd gesignaleerd. Vissers in Constanza troffen 70 jaar geleden ook plotseling haringen aan van de ongewone grootte. De gevechten rond de Zwarte Zee, tussen het 17e leger van de Wehrmacht, en het rode leger hadden volgens wetenschappers visverhuizingen veroorzaakt. Een potentiële koper van het soldatenhoofd belde even met een expert... en zei nadien tegen de verkoper... Vijf euro, meer mag ik er niet voor geven. Het werden er zeven. Het soldatenhoofd verdween in een plastic tas. Overal is er markt voor.
2: Ja, overal is er markt voor, inderdaad... En zo uh, heb je toch inderdaad Oekraïne er nog, nog in uh, verwerkt. En, en de Krim. Dat, dat is toch, ja, dat, wel, toch wel het nou ja, nieuws dat, van de laatste dagen. Ja.
11: Precies, de wereld um, kwam ineens bijeen in een, uh, in een sporthal op een uh, landerige zondag. Want dit maakte ik uh, gisteren mee, Pieter.
2: Je bent echt naar een rommelmarkt geweest.
11: Ja, wat, wat denk jij?
2: Ja, nee, ja, een schrijver mag zijn fantasie gebruiken. Daar is op zich nee, helemaal niks aan
11: dit was een, uh, dit was een, uh, een stukje begenadigde uh, toerisme... gecombineerd met, uh, met de schone letteren. Het heeft uh, voor het eerst... Is, dit is waar gebeurd.
2: Goh. Ja. Nou, dat, dat, is, uh, dat is mooi. Ja, ik, rommelmarkt. Ik snap dat nooit. Wat moet je nou op een rommelmarkt? Ik
11: bedoel, het nou, woord goed.
2: rommel zegt het al, toch?
11: Ja, jawel. Nou ja,
2: goed. Kijk, ik,
11: uh, ik mag daar altijd graag observeren. Juist omdat ik op dat soort... Uh, Plekken, uh, zie ik uh, hele verhalen ontstaan. Weet je. Een, een, een oude... Uh, dat soldatenhoofd... Dat, daar ga ik al mijmeren... wat die man die ook zo'n leren jas droeg, wat hij dan in godsnaam daarmee gaat doen. Gaat hij dat bij zijn verzameling plaatsen? Of is hij misschien wel van het... Uh, uh, het liot of zo... en gaat hij nu een, 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 weet ik veel, een agent uh, afsturen op die uh, handelaar? Dan, dan gaat het gelijk
2: met mij aan de haal. Ik krijg een keer in een, in een soort... Een soort winkeltje in, in München. waar ik me gewoon een beetje stond te vervelen voor de etalage. werd ik gewenkt om naar binnen te komen. en toen, toen raakten we aan de praten. toen, toen werd, kreeg ik een heel SS-uniform aangeboden. En uh, dat aanbod
11: kon jij niet afslaan? Of,
2: uh... Nee, dat kon ik prima afslaan. Dat, dat zou ja, ik zelfs heel ja, gênant dat was hebben. Ja. ja, ik vond het ook nee, zo gek ben... dat hij het mij aanbood. Ik dacht, van,
11: zie ja, oh, nee, ik ziek, hoe ziek zeer, eruit. Ik ben zeer gefascineerd door, door met name heren die. Ja, wapentuig en paraphernalia uh, uit van van dubieuze tijden van we lerder op, uh, op naslaan. Maar ja, even goed vond ik het wel mooi om te ontdekken dat precies 70 jaar geleden, uh, dus in de krant van 3 maart uh, 1944... dat die dat daar daadwerkelijk visverhuizingen hebben plaatsgevonden... door de oorlog rond die Zwarte Zee die daar ook uh, gevoerd is. Dus wie weet krijgen we wat wij nu voor een bijzondere vissoort... straks uh, uh, voor de Roemeense wateren wel niet zien... als het uh, echt uit de hand loopt.
2: Denk je dat het echt uit de hand kan lopen?
11: Um, nou ja, goed, zoals een... Uh, Volgens mij een, 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 een zittend parlementslid van uh, Oekraïne... vanavond zei in Nieuwsuur... Stalin is de grootste held van uh, Poetin. Nou, Wat dat betreft... Uh, ik hoop niet dat het waar is. Maar als dat waar is, dan gaan we weer een uh, uh, interessante tijd uh, tegemoet. De kunst
2: zal er niet slechter uh, van worden. Nee, de, dat is... Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, goed. We, we zullen het zien... Dank je wel, Thomas van Aalten. Morgen weer een, een verhaal. Ik ben benieuwd waar je het, uh, het dan over gaat uh, doen. Ik en uh, dank voor het verhaal van vandaag. Ik noem nog even de titel van je boek. Leeuwenstrijd is dat. Een boek dat ik uh, iedereen kan aanbevelen. Dank je wel. Officieel zou het nieuwe album van Pharrell Williams vandaag uitkomen. Maar het lekte ineens vorige week al uit. Het album heet Girl. De opvolger van In My Mind uit 2006. En de single die erop staat, die gaan we... Nu, uh, oh nee, dat, de, de single heet Happy, we draaien een ander nummer, dat heet Hunter.
12: I hope you know that look in my eye Hey I got lightning speed I won't hesitate to rescue what you're mine
2: Heet het nummer, afkomstig van zijn nieuwe plaat Girl. We luisteren naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer slapen. Hoe verander je de wereld met een speech? Die vraag legt theatermaakse Sanja Mitrovic voor aan haar publiek in de voorstelling Speak. Met behulp van speeches van onder andere Obama, Churchill, Hitler, Thatcher. Hitler, sorry. Hitler, Thatcher, nou ja goed, belangrijke historische uh, toespraken... proberen verschillende acteurs het publiek te overtuigen... van hun uh, in marmer gebeitelde gelijk. Wij stuurden historicus en oud-politicus Arend-Jan Boekestein erop af. Hij bekijkt de voorstelling en gaat erover in gesprek met de regisseur. En onze verslaggever Botte jellema zat erbij.
3: During tonight's show we will try to win your vote. To achieve this we will be using parts of historical speeches... based on the idea of hope.
13: De speak is een voorstelling met uh, twee spelers uh, die eigenlijk uh, proberen om het woord uh, van de publiek om te krijgen. De performer met de meerderheid van de votes zal be verklaard als winnaar. De performer die verliest, zal niet worden allowed om terug te komen voor de applaus. En <laughs> wij uh, hebben een soort van collectie van uh, speeches die uh, zijn eigenlijk uh, actueel uh, politiek speeches uh, vanuit um, uh, verschillende landen van de laatste honderd uh, jaren. There is no single speech that can eradicate the years of mistrust, nor can I, in the time that I have, answer all the complex questions that brought us to this point.
9: En het zijn uh, uh, speeches waar jullie stukken uithalen van een minuut of vijf, zes, zeven, zoiets, en die dragen jullie, jij samen met een collega acteur voor te beurten, mm -hmm. en dan mogen wij stemmen wie van jullie het meest Overtuigend is geweest.
13: Ja, en in het eind van de voorstelling uh, het is uh, uh, de bedoeling dat één persoon is de winnaar is en die andere persoon uh, kan niet eigenlijk de applaus. Krijg
9: het ja, ja. In dit geval, vanavond, won jij. Dat betekende dat je Vlaamse collega-acteur de zaal moest verlaten. Ja, die
13: gelukkig. heeft geen eindapplaus
9: Oh, Het is ook wel eens andersom.
13: Uh, ja, omdat gisteren een high was. Uh, naar, uh, yeah. En ook, uh, ook uh, vorige maand in, uh, in Mechelen, in Nona, in België. Mm -hmm. Dus uh, ik ben terug in Nederland. dus uh, uh, hoog. Some of us who already started to break the silence of the night have found that calling to speak is often a vocation of agony. But we must speak.
9: Aardin Boekenstein, we hebben u gevraagd om even mee te komen... in deze voorstelling te bekijken.
8: Herkende u de speeches? Zoals ja, u... zeker, zeker. Maar mijn vraag is eigenlijk van... kijk, Sommige van die speeches zijn natuurlijk beter dan de anderen. En
13: welke dan? Ah, ik nou, ben bijvoorbeeld, benieuwd.
8: Ik, ik, ik vind die zijn speech is verschrikkelijk. Ik vind die Mugabe-speech ook verschrikkelijk. Dat komt ook een beetje omdat ik die mensen vrij verschrikkelijk vind. Hè? Ja, nee. Maar dat moet toch ook het, het stemgedrag van mensen beïnvloeden. De kwaliteit van de speech...
13: En ja, <laughs> ook de manier uh, hoe de speech eigenlijk uh, performed is, uh, gespeeld is.
8: Yeah.
13: Yeah. Wat zijn de vormen uh, of tools of, uh, of yeah.
9: uh, Want, mimics? We krijgen er natuurlijk niet bij te horen als je de speeches uitspreekt van wie ze zijn. Dat
8: weten we pas nadat jullie ze hebben uitgesproken. Ja. ja, maar je kunt natuurlijk wel, als je die speeches een beetje kent... en sommige kende ik wel, ja. dan kan je dat wel herleiden. Hm. Ik vind zelf bijvoorbeeld, Churchill is het natuurlijk wel zo... Ik heb, ik heb jullie niks anders te beloven dan blood, sweat en tears. Hè? En dat is natuurlijk, en dat, is natuurlijk de, 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 dat is ons hier zeer, zeer overtuigend... vanwege zijn eerlijkheid, het is een volstrekte eerlijkheid. Jongens, het wordt een klote tijd, maar we moeten er doorheen. Mm -hmm. <laughs> Toch?
13: Ja. Mm -hmm. ja. Ja, yeah, en okay. dit is belangrijk, denk ik, als uh, iemand weet welke speech uh, is, maar voor die mensen die kennen de speeches niet, dan uh, ik denk ik dat de criteria is uh, wie is beter in yeah. de, maar, yeah, de,
9: de performance. Yeah.
13: Happy birthday to you, happy birthday to all of us,
12: happy birthday to
9: en dat vind ik razend interessant. Dan gaat het over welke argumenten worden erin gezet. En dat ja. valt mij op dat niet zelden dat totale drogredeneringen ja. zijn. Mm -hmm. Ja, waarbij mm -hmm. ook over,
8: altijd over, over menselijkheid, humanity... en uh, we moeten offers brengen. Want het gaat uiteindelijk om de mensheid vooruit te brengen. Ontzettende lege clichés. Hè? Ja. Lege ja. clichés? Ja, ja. ja en
13: yeah, het is zo yeah, is, is so, omdat een uh, goede speech is... Uh, kijk... Ik, 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 ik kan zeggen wij en we can en uh, uh, samen, die zijn belangrijkste woorden. Okay. Maar uh, de punten of, of echte concrete um, oplossingen zijn niet in de speeches. Die zijn heel abstract.
8: Ja, idealen, altijd idealen. Hè? En ook een beetje zoals de Grieken hebben het al bedacht: hè? er moet pathos, er moet emotie in, en er moeten principes in, en er moet logos in, en ja, gaan ze maar door. Mm -hmm. En uh, ik moest ook een beetje denken van... Obama zit er ook in het begin helemaal. Ja. Hè? Want je ziet uiteindelijk... Obama is natuurlijk allemaal veel netter dan zijn hadden zijn. Maar ook daar is het retorische element natuurlijk toch heel groot. Hè? Ja. En dat is de vraag die ik aan je wil stellen. Kijk, uiteindelijk... Waar komen nou die speeches uit voort? En waar komt onze literaire pijn met die speeches ook uit voort? Dat komt omdat het... De, de essentie van democratie is ook een probleem. Hè? Ja. Namelijk de vulgarisation. Hè? Dus het, 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 met andere woorden, wat de Tocqueville in de e eeuw ook zijn. Als we een democratie gaan maken, dan krijgen we dus ook jingoïsme. En dan ga ik bijvoorbeeld zeggen van... we moeten de Volkland-eiland volkland beschermen. Jingoïsme. Dat betekent oorlogszucht. Hè? En, dan kan je, en dat kan je bij mensen dus ook oproepen, dat gevoel. Hè? En dan word je dus samen als het ware gek. Mm -hmm. dus, dus democratie zelf, dat iets intrinsieks goeds is, heeft ook iets heel engs. Want je maakt dus gebruik van alleen onderbuikgevoelens om het. Ja. Ja. Op, opruien. Ja. Op ja. Ja. ja, je
9: knikt, je bent er helemaal mee eens. Ja,
3: ik agree. If we want to spread the word, if we want the truth to be known, and if we want it understood... We should not tire by those who believe arguments must not be repeated. I am not talking nonsense here. I am speaking about arguments. I am speaking of reason. It is impossible to ignore the facts. It must be repeated once, ten times, a hundred times, a thousand times, a million
8: times. Er was er eentje, waarvan ik niet weet van wie die is en dat zou ik aan je willen vragen. Die was echt verschrikkelijk. Die zei in het begin van, niemand heeft zoveel voor het land gedaan als ik. Ik heb er alles aan gedaan en ik mag het ook van jullie dus vragen. En toen dacht ik zelf, dat is heel raar, want dat, dat is nogal een beetje onbeleefd om dat zo te zeggen. Als je soldaten de oorlog instuurt, die doodgaat, mm -hmm. terwijl de dictator zelf blijft leven.
13: He? Ah, dat is de speech ah. van Hitler. Ja, zie je wel. <laughs> <laughs> zie je wel. Maar, maar uh, Matthew heeft dat zo zacht gespeeld. Dat, Matthew, ja, dat de...
8: is je
9: collega, je acteur. Ja, die andere
13: uh, acteur. Mm -hmm. Dat het publiek wil nooit denken dat, ja, dat dat Hitler is. Ja, ja. Hij was zo geniaal omdat hij dacht dat uh, in, uh, in de retorica, dat hij moet echt uh, op dezelfde le op de same level, op dezelfde uh, lager als, als die andere mensen zijn. Ja. Dus hij moet eigenlijk zeggen, ik ben een van jullie. Mm -hmm. ja. en ik, ik heb zoveel gedaan en jij kan dat
8: ook. Ook. Ja, ja. Hitler hield speeches van twee, drie uur. Mm. Waarbij gewoon duizenden mensen totaal gebiologeerd waren. Mm. En als we er nu naar kijken, denk ik van, onzin allemaal. Maar die, dit was echt massapsychose. Mm. Het is heel eng hoor. Mm.
9: Laten we het even over, nog over de vorm hebben. Want er zit één... Jullie spelen acht rondes... Uh, waarin, waarna we elke keer mogen stemmen. Eén ronde zit erin... waarin jullie uh, niet de tekst hardop uitspreken... Maar, uh, maar het binnen jezelf houden. We lezen boven een, een soort uh, ja. boventiteling wel wat er gebeurt. Dat is heel leuk. Maar jullie... Uh, Mime het alleen. Uh -huh.
13: ja. ja, omdat de nieuwe professie natuurlijk natuurlijk uh, de nieuwe uh, spin-doctors. Uh, ja. Die zijn de mensen die uh, ja. moeten advies geven. Hoe kan je op de beste manier speech
8: um, de, uh, overbrengen? Uh -huh.
13: ja. Wij hebben een koers gevolgd uh, nee. met, uh, ja, met de professionele uh, spin-doctor. Maar het is echt belangrijk. Uh, hoe wil je jouw handen bewegen? Ja. Waar kijk je? Op welk moment adem?
8: Ja. Of uh -huh. Maar Ik vond het heel mooi bij dat meme stukje. Dan ging het over de mensheid. Was, dan deed je zo. Weet je, dan wordt het afgerond en zo. Een rond, ja. ronde maken met de handen. Het was ontzettend leuk om dat, om dat zo te zien. Ja. Maar
13: Het was voor de eerste keer dat ik had 60% van de stemmen. Ja. En ik dacht nou wat. Ja. Ja, maar ja. Heb je
9: enig idee wat je hebt gedaan waardoor het dan... Nee. Nee. Het was
8: heel overtuigend. Ik zat zo te lezen daar ik zat naar jou te kijken. Het was echt een soort een soort samenvallen van beweging en betekenis. Hè? Mm -hmm. Weet je, bij de, binnen de antroposofie heb je eueritmie. Dat mm -hmm. gaat ook dus met klanken. Dan hebben ze het totale van die beelden. Dus een A is dit. Hè? Mm -hmm. Dat is open. Mm -hmm. Mm -hmm. En daar leek het dus een beetje op. Okay. Ik vond het heel leuk. Bewust? <laughs> ja. 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 ja.
13: En ook in het begin uh, van de speech van Obama en Gorbachev... Het was echt duidelijk dat wij spelen ook alleen maar met de handen. Hè? Het was heel statisch en ja. alleen maar uh, de focus was op de woorden en uh, handbeweging.
9: Dat lijkt me heel erg leuk om te doen als acteur. Dit zijn dingen waar je als acteur wat aan hebt.
13: Ja, en ook het feit dat wij uh, weten echt niet wie de winnaar is en dat is echt um, yeah, ja, ja. een soort van ja. battle.
9: En dan, meneer Boekstein, dringt zich bij mij de vraag heel erg op... in hoeverre zijn politici acteurs?
8: Oh, heel erg. Weet je, Paul van Spaak zat er ook in, hè? de grote uh, premier van België. Zijn moeder was uh, actrice... En hij, was, hij wilde eigenlijk heel graag acteur worden. En hij heeft heel bewust zijn toneelbelangstelling ook gebruikt. En hij heeft een carrière gehad die voor een Belg hoogst ongebruikelijk is. Want hij was dus niet alleen prime minister, maar hij is ook NAVO-secretaris-generaal geweest en, en nog veel meer functies. Hij was een fantastisch spreker. Er oh, is dus geen twijfel over dat als je dus, en dat heeft ook weer te maken met de democratie, als je dus, je moet een zaal kunnen verleiden. Sterker nog, Mensen moeten ook van je houden. Dus als je, als je een gemene kop hebt... en je, je komt op tv... Nou, mensen houden niet van een gemene kop.
12: Nee.
8: Ze moeten echt van je houden. Want tv is helemaal verschrikkelijk. Hè? Ja. Maar je moet ook met je stem kunnen spelen. Je, je moet, je moet, het, is al, het is heel veel toneel. Sanja is erg aan het knikken ondertussen. <laughs> maar
13: maar dat, dat is ook een grote verandering uh, met de uh, introduction of de media en TV. Dat mm -hmm. uh, de focus is niet meer alleen maar uh, op de stem, maar ook hoe en ja. And, and, yeah. Dus some speakers are better in speaking and some speakers are better in the way they appear. Yeah. So, if you have the same debate over radio and over TV, it yes. could be that somebody, if you just listen, yeah. you would vote for, for that person. But mm. if you see that person on the TV, he would uh, Bro, seem to... Uh, Nixon, Nixon and uh,
8: Nixon Kennedy. Kennedy. Yeah. Was dat werd zowel op de tv uitgezonden als op de radio. Op de radio had Nixon met staatlengte gewonnen. Op de televisie was het zo dat Kennedy was bruin yeah. en Nixon zag <laughs> ontzettend bleek uit. En dat was dus Kennedy won toen. Yeah. Ja, dat is overigens. Dat zet je wel aan het denken, hoor. Dus tv is... De beelden zijn dus sterker dan woorden. Dat moet er toch conclusie zijn? Mm -hmm. Dus als de beelden niet goed zijn, dan heb je een probleem.
3: Jegens de vooruitgang en jegens het Nederlandse volk... die nodig heeft een regering bestand tegen de stromen des tijds... en geschikt om met eigen aandrang datgene tot stand te brengen... wat het volk billigerwijs verlangt... Daaraan plegen wij verhaat als wij zeggen, omdat we zo bang zijn dat er wel eens geweld zou kunnen komen, grijpen wij tenslotte in onze
13: schuld en laten wij een historisch moment voorbij gaan. Bijvoorbeeld bij Reagan was ook uh, een acteur. Een acteur, te benen. Ja, bene. ja. ja. Mm -hmm. en hij heeft gezegd dat uh, op dit moment dat hij moet speechen, uh, dat hij... Denk dat hij is in een movie, in een
8: film. Reken is ook een fantastisch voorbeeld. En ook van die zinnetjes, die kan je gewoon niet bedenken. En dan zegt hij wel dit, over abortus gaat het dan. Je weet, in Nederland zijn we daar heel erg voor. In Amerika zijn mensen heel erg aarzelend daarover. En hij zegt dan zo'n zinnetje van, het valt me altijd op als mensen over abortus spreken... dat ze zelf altijd wel al geboren zijn. Weet je wel? <sijntje> en dat is natuurlijk ontzettend leuk. Of nog veel erger. Totale retoriek. Ja, ja, maar, maar moet je luisteren, hij wordt neergeschoten. Rekend wordt op straat neergeschoten. Mm -hmm. Ze rapen hem bloedend op, ze brengen hem naar het ziekenhuis toe. Vanaf het bed zegt hij tegen de nurses, tegen de verplegers... I hope you're all Republican. <sijntje> nou ja, dat je humor kan hebben in die situatie... dat is toch gewoon ongelooflijk. Ja, ja, ja. <sijntje> er zijn veel meer voorbeelden. Weet je, dat mensen die serieus de politiek in willen in Amerika... en elders zitten al deze speeches te bestuderen. En lezen van die dikke Amerikaanse boeken... van hoe je een speech moet doen. En dat zijn allemaal weer nieuwe... Weet je nog die speechschrijver van Obama... die het zo goed deed, met zijn naam even kwijt... Faveu of zoiets, hè. En die is dus, nu heeft hem nu verlaten. Die man is miljonair geworden. Wat die dacht. reist over de wereld. Ik over. geloof
9: dat hij in Nederland komt ook.
8: Ja, hij komt er. Dus Met andere woorden, dat is dus een heel fascinerend... Uh, wel met een eng kantje. Want het is natuurlijk wel zo... Kijk, politiek... Politiek gaat over overtuiging. Hè. Overtuigen. overtuigen is iets anders dan de waarheid zeggen. Mm -hmm. Want overtuigen betekent ook dat je soms de, de waarheid een beetje economisch behandelt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het heeft ook met manipulatie te maken. Ja.
2: Historicus en autopoliticus Arend Jan Boekenstein en theatermaakster Sanja Mitrovic over de voorstelling Speak, een bijdrage van Botte Jellema. De voorstelling is woensdag en donderdag te zien in het theater Bellevue in Amsterdam en reist daarna tot 26 maart door het hele land. De voorstelling is in het Engels, maar wordt in het Nederlands ondertiteld. Admiral Freebie, het project van de Antwerpse muzikant Tom van Laren. Vorige week verscheen The Great Scam, het nieuwe album. Inmiddels alweer het vijfde album. En de opvolger van The Honey and the Knife uit 2010. Het nummer dat we gaan draaien heet I Don't Want To Feel Good Today. I
10: the mood To Feel Good anymore. Not on this road
2: Admiral Free B uit Antwerpen. I don't want to feel good today. Nooit
9: meer
8: slapen.
2: We kijken over de grens. Elke maandagnacht dinsdagochtend bellen we correspondenten uit Australië, Verenigde Staten, Brazilië, India... om te vragen wat er daarvoor bijzondere verhalen te vertellen zijn op cultureel gebied. Marije Vlaskamp zit in China vanuit Beijing. Doet zij verslag voor RTL Trouw en nu dus ook voor de VPRO. Goedemorgen voor jou, het is daar zeven uur s ochtends.
14: Um, het is bij mij al half negen.
2: Half negen inmiddels? Oh, ik, ik, ja, de dag is al
14: begonnen.
2: Ik keek net op mijn iPhone, die heeft zo'n functie, maar dan... dan uh... Staat die, ken ik, verkeerde, verkeerde Chinese tijd afgesteld. Maakt niet zomer, uit.
14: Of de zomer-wintertijd kan van alles zijn.
2: Uh. Ja, nou, goedemorgen dus. Um, we wilden het hebben over de Chinese kunstenaar Li Mu. Die had uh, de Nederlandse kranten gehaald uh, alweer een poosje terug. Omdat hij hele stukken van het Van Abbe Museum wilde kopiëren. En in zijn geboortedorp in China weer opnieuw wilde optuigen. Hoe is dat verhaal uh, verder gegaan?
14: Ja, Limon heeft dat gedaan. Uh, hij staat nu weer in alle kunstbladen hier. Vandaar dat ik dacht, uh, dit wil ik aan je vertellen. Omdat uh, ja, het project eigenlijk aan het afronden is. Uh, hij heeft uh, inderdaad een uh, flink aantal kunstwerken. Onder meer van Andy Warhol. Harry Mao uh, uh, posters. En uh, minimalistische objecten van Solle Wit heeft hij uh, gekopieerd. En op grote schaal door zijn dorp verspreid. Hij heeft uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, een soort van structuur van Sol de Wit heeft hij 15 kopieën van gemaakt. en aan de dorpelingen gegeven. Uh, dat deed hij omdat hij wilde zien wat er dan zou gebeuren. Hij had een hekel aan zijn dorp gekregen. Hij was als uh, ja, echte kunstenaar in een grote stad gaan wonen. En elke keer als hij terugkwam, dacht hij. Ja, Ah, die dorpelingen zijn vrijwel achterlijk, uh, ze hebben ook helemaal geen cultuur, dat, uh, ze begrijpen ook niet wat ik doe. Ik wil er iets in veranderen in die, die stroeve relatie tussen mij en mijn geboortedorp. Ik ga die kunst daar naartoe brengen en dan kijken wat er gebeurt. Er nou, is dus heel veel gebeurd, we kunnen het daar zo nog wat meer over hebben. Maar waarom het nu in de belangstelling staat is dat uh, de hoofdweg, waar heel veel van die kunstwerken zijn uh, neergezet en opgehangen, gesloopt gaat worden. Dus de kunst verdwijnt weer langzaam uit het dorp.
2: Maar het, het museum, het Van Abbe Museum, heeft ook meegewerkt aan het project. Wat eigenlijk opmerkelijk is, want het is een gek verzoek. Ik wil jullie kunst kopiëren en, en namaken.
14: En eerst was het nog gekker. Limou wilde eerst de eerste kunst uit het Van Abbe Museum echt zelf meenemen. En helemaal naar het dorp gaan brengen op het einde van de een of andere manier. Nou, het dat is echt een
2: op... voorstel waarvan je zegt ik snap dat je het vraagt, maar jij snapt dat ik nee zeg.
14: Ja, en toen hebben ze een heel goed uh, alternatief gevonden. Limoe, die is bij uh, zo'n kormeling binnengelopen. <coughs> Dat is die architect in Eindhoven. En die liet hem twee stempels zien. En één stempel, ze zagen er allebei hetzelfde uit, van de buitenkant. Maar als je dan stempelde met de ene, dan stond er origineel. En stempelde met de ander, en dan stond er kopie. Nou, Chinese kunstenaars worden ook nog wel eens bekritiseerd. Omdat ze wel heel erg makkelijk lenen om te zeggen, hè, iets namaken. Dus Limoe dacht van, nou, uh, waarom niet? Ik vraag toestemming aan van Abbo of ik het allemaal mag kopiëren.
2: Ik vind het ook heel Chinees, gedaan. want, want ze, ze maken daar Rolls Royces na... en ze, ze maken dure wijnen na en, en modemerken. Dus waarom ja, niet ook die gewoon iPhone, kunst? Uh,
14: die, die iPhone waar jij net op keek, die maken ze ook op grote schaal na. Uh, dan, dan wordt hij uh, iPai genoemd of iFi of iets dergelijks. Maar hij ziet er precies hetzelfde uit... Uh, dat is een, een cultureel trekje van de Chinezen. Het heet uh, nu Shanzai, uh, kopiëren en gebruiken. Maar uh, er is hier uh, in de cultuur zoiets van beter goed nagemaakt, beter goed gejat... dan zelf iets, iets middelmatigs uitgevonden. Dus dat, dat verschijnsel wilde hij ook een beetje op de hak nemen met zijn project. Maar het belangrijkste was, uh, hij is zogenaamd een procesgeoriënteerde kunstenaar. Uh, hij wilde anderhalf jaar lang dat proces vastleggen... Als het dus van die westerse kunst uh, naar een dorp in de middle of nowhere in China zou komen... Wat het zou doen met de dorpelingen. Nou, het heeft heel wat uh, stof doen opwaaien in dat dorp. Met name die Andy Warhols. Daar waren die boeren helemaal niet van gecharmeerd. Want die kennen voorzitter Mao is dong alleen maar van die uh, mooie, glossy, uh, gefotoshopte foto's. Waar hij uh, met blozende wangen in, in, in de verte staart naar hè, de revolutie die er aankomt. En ineens heb je dan pop art: hè? Een, blauwe, een blauwe maal, een rode, een gele. Dus ja, vooral de familie en bekenden van Limoe, die waren als te dood. Dat de rest van dat dorp zich er ja, tegen zou verzetten. Dat ze gedoe met de regering zouden krijgen. Mensen gingen dwars liggen. Uh, dat was een, een, een enorm gedoe. Uh, met name de vader van Limoe, die was heel zenuwachtig. Die heeft een aantal keer gevraagd van, Joh, hou er nou alsjeblieft mee op. Nou, wat dan zo aardig is aan het project. En daarom zou ik er zo graag nog één willen voordat het, uh, straatje, die straat gesloopt wordt waar die maus in hangen. Een heleboel gedoe geweest, een heleboel rumoer. Uiteindelijk zijn, hangen ze daar en nu ziet niemand ze meer. Uh, ze zijn volledig opgenomen in het landschap wat zo'n dorp is. Er rijden trucks voorbij, ze zitten onder het stof. Niemand kijkt er meer naar de op, ophef, is er ook om verdwenen. En ja, dat geldt eigenlijk voor al die kunstwerken. Die zijn uh, langzaam opgenomen, verteerd uh, door dat dorp. Ze hebben een functie gekregen in het dagelijks leven. Er zit roet
2: op en, en, en andere smog en uh, er is voorgebouwd een...
14: Ja, roet en zand en uh, nou, bijvoorbeeld die, uh, die kunstwerk van uh, Solavit, die objecten, die hebben mensen aan het plafond gehangen, want je kan er zo ontzettend handig een vogelkooi aan ophangen of tegen een muur gespijkerd, want dan kan je daar rommeltjes in zetten als een wandkast. En uh, ja, die kunst is gewoon opgegaan in dat dorp. en uh, uh, ja, Limo heeft dat uh, heel lang, heel mooi vastgelegd, uh, al die jaren lang, wat er uh, gebeurd is. Er zijn buitenlanders naar het dorp gekomen, kunstcritici, wonden zich er hier enorm over op. Die zeiden, je behandelt die dorpelingen als laboratoriumratten in een soort cultureel kolonialisme-experiment. Uh, nou, kortom, er uh, was een enorme uh, toestand van dat die kunst dat dorp zou veranderen. En, ja,
2: als je en het hoe, dorp heeft de, de kunst veranderd. Maar, maar nu las ik ook dat, dat er een grote weg moet komen... en dat misschien wel die dorpskern waar al die kunst staat... gewoon helemaal tegen de vlakte
1: gaat.
14: Nou, niet misschien wel. Uh, die gaat gewoon tegen de vlakte. Dat is eigenlijk het uh, ja, natuurlijk einde van zo'n organisch proces... met zo'n kunstproject. Wat er in het dorpje Zhoujiang, uh, waar het om gaat, gebeurt... dat gebeurt in honderden, duizenden dorpen in China... Opeens moet er een weg komen. Dat is net aangekondigd. Nou, die gaat er ook heel snel komen. En dan gaat gewoon een rukzichtloos een half dorp tegen de vlakte. Wat wel mooi is, wat wel veranderd is... want het zou geen mooi verhaal zijn als dat die kunst niet iets veranderd heeft... is de relatie tussen Limon en zijn vader... Zijn vader was altijd tegen dat hij kunstenaar werd. Uh, vond dit, wat ik net al zei, een verschrikkelijk project met die maus. Uh, was, was de dood ervoor. En die man is uh, zo onder de indruk geraakt van wat zijn zoon nou eigenlijk doet... dat hij heeft gezegd van nou, wat we kunnen redden... Uh, bijvoorbeeld een kunstbibliotheekje wat Limo heeft laten bouwen... wat andere kunst. We proberen dat te redden en op een andere plek opnieuw op te bouwen... want dat is een project wat jij met ons dorp hebt gedaan... En ondanks dat hij weggekomt, dat willen we proberen te houden. En op het een of Dat is manier... toch
2: mooi. Ja, dat ja, is dus, ja, dus dat toch nog hieraan. iets goed gekomen. Limu vond het een achterlijk dorp. En het uh, bleek inderdaad niet het meest kunstzinnige dorp van China. Maar het is goed met zijn vader gekomen. Toch, toch een mooi verhaal. Eindgoed, al goed zou ik zeggen. Marije Vlaskamp ja. vanuit China. Een hele mooie dag daar. Geniet ervan. Dankjewel.
14: En jij ook een mooie nacht.
2: Ja, de nacht is ook mooi. Dankjewel. We gaan uh, luisteren naar uh, muziek. Want uh, even kijken, wat had ik uh, ook alweer voor uh, muziek? Nou, weet je, we gaan, uh, we gaan luisteren naar Tom Waits. Swordfish Tombone heet het nummer.
15: in his head, a modified program to fill, and a pair of legs that opened up like butterfly wings, and a mad dog who wouldn't sit still, he went and took up with a Salvation Army bandgrew, played dirty water from a swordfish trombone, and went to sleep. A, machete, a half a pint of Valentines each day. Had it holed up in a room above a hardware store. Cried nothing ever, Hollywood tears. Put a spell on some poor little Crutchfield girl. He stayed like that for 27 years. He backed up all his expectations. He lit out for California with a fly swallow banjo on his knee. Lucky tiger in his angel hair bends a dream for getting there Found him in a eucalyptus tree Lieutenant got him a canary bird And skanked her head with every word Chester fielded moonbeams in a song He got 20 years for loving her From some Oklahoma governor that Said everything this doughboy does is wrong Now some say he's doing the obituary mamba
2: Uit 1983 van het album Swordfish Bones van Tom Waits. U hoorde ook het uh, nummer Swordfish Tombone. U luistert naar de VPRO, Nooit meer slapen. Charles Bukowski was een drinker, een hoerenloper, een misantroop... In zijn vrije tijd was hij gelukkig ook een schrijver en een dichter... die over eerder genoemde zaken uitgebreid verslag deed. Dit jaar wordt veel van zijn werk opnieuw uitgegeven in Nederland. Reden voor journalist en vertaler Dirk-Jan Arendsman... om het werk grondig te herlezen. Verslaggever Maarten Westerveen zocht Arendsman op... om het over Bukowski te hebben. Maar eerst zal zanger Tom Weets een gedicht van de schrijver voorlezen.
16: laughing hard Your life is your life. Don't let it be clubbed into dank submission. Be on the watch. There are ways out. There is light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. Be on the watch. Bukowski is uh
4: om de hele kale feiten te noemen, een Amerikaans eh, schrijver, dichter van Duitse afkomst. Bekend geworden begin jaren 70... als nou, bijna de Bart van de onderkant. De man die Los Angeles in al zijn smoezelige krochten beschreef. Die ook heel erg speelde met zijn eigen autobiografie. En het feit dat hij een dronken verschoppeling was. Tussen andere dronkere verschoppelingen. En die daarmee een soort van cultstatus bereikt heeft als schrijver van de tegencultuur... waar hij gek genoeg zelf een hekel aan had. <lacht> well, dat, dat is een beetje het ingewikkelde met Bukowski. Dat hij heel erg geannexeerd werd door een beetje hippieachtige culturen... die ook rond de beatschrijvers zich ophielden. En in mijn ogen is Bukowski eigenlijk veel meer een punkschrijver... Het is iemand die bijna principieel een hekel aan alles heeft. Tegen alles aanschopt. En niet in de laatste plaats tegen diezelfde hippie meisjes die hem vooraf gooiden. dat vond hij eigenlijk allemaal maar wazige onzin en roken, Dat deed je niet. Een biertje of een wijntje was al prima. En die recalcitrantie is ook voor een deel wat een heleboel mensen... denk ik, tot hem aantrekt. Het is dus echt iemand die... Nou, laat ik het even heel persoonlijk houden... Ik ontdekte hem toen ik 15, 16 was. En in die leeftijd vind je het heel verfrissend om een schrijver tegen te komen... die en een heel bijna spreektalige, grove, niet erg respectvolle stijl heeft. En dat ook op een swingende, beetje bloesachtige manier heeft. En die gewoon, zoals fel pubers denkt... de
6: wereld begrijpt mij niet, heeft een hekel aan mij, dus heb ik een hekel aan de wereld. Maar Bukowski komt uit een uh, wat goed troubleerd gezin. Hij schijnt een vader te hebben gehad met losse handjes. Mm -hmm. Veel geslagen in zijn jeugd. Heeft vroeg de alcohol ontdekt als een manier nou ja, nou ja, om, om zichzelf te verenigen met zijn eigen lot. Zoals hij het zelf wel zou omschrijven. Mm -hmm. Groot geworden in de jaren 40, 50. Hè nog een tijdje opgepakt omdat hij, niet, uh, omdat hij uh, de dienstplicht in de Tweede Wereldoorlog zou hebben ontlopen. Een man die, die geen echte vaste banen kon, kon vasthouden. Een man waarbij het lijkt alsof hij van nature niet echt kon deugen in een deugdelijke samenleving. Nou ja, het is iemand die heel erg, denk ik,
4: bepaald is door die vader, wat een Duitse ex-militair was die naar Amerika kwam, en, Amerika kwam en hoopte daar een bestaan op te bouwen... en een keurige middenklasser te worden. Dat lukte niet, doelde de man. Ik geloof dat zijn langste baan het bezorgen van melk in de wijk was. En daar zo zwaar onder leed dat dat afgereageerd moest worden. En bij voorkeur op het kind dat er was, dat niet wilde deugen. En dat heeft hem ook niet alleen bepaald in de zin dat hij die anti-burgerlijkheid voor een heel deel denk ik, terug te voeren is op die vader. Die uh, alles netjes en respectabel wilde. Bijvoorbeeld het feit dat hij is gaan drinken als hele jonge puper. Had ook voor een deel te maken met het feit dat zijn vader een broer had. die aan de drank was, en die mede daarom ontzettend door zijn, door zijn vader werd verafschuwd. En het was bijna zo, nou, als mijn vader een hekel aan je heeft... dan moet je wel deugen.
6: Laat ik ook gaan drinken. <laughs> en hij heeft veel, heel erg veel gedronken. Ik, ik zat met jou over de telefoon en zei... nou, laten we, kunnen we kijken of we dit gesprek over Bukowski kunnen hebben... zonder het woord alcohol in de mond te nemen? Toen zei je, dat is onmogelijk. Dat kan niet,
4: nee. nee. En dat, dat is ook wel... daar wil ik misschien later nog wat uitgebreider over maar dat is wel een deel van zijn probleem ook bijna. Ik bedoel, het is natuurlijk... Het feit dat hij over zichzelf schrijft als zuipschuit. en als kenner van elke groezelige kroeg in Los Angeles. is voor veel mensen. een deel van de Dit is een man die schrijft over drinken en over zuipen. En dat gaat je op zeker moment ook tegenstaan. omdat dat verheerlijken van die drank. wat hij gek genoeg zelf niet eens doet hoor. Ik bedoel, als Bukowski over drank schrijft, dan schrijft hij voornamelijk over drinken om buitenwesten te raken... het aantal smerige scènes waarin niet de boel onderkotst... is bijna niet te tellen. Dus je kan onmogelijk zeggen dat drank bij Bukowski... iets van glamour heeft. Feit is dat veel lezers dat enorm stoer en confronterend... en mooi zijn gaan vinden. En dat die reputatie wat dat betreft als schrijver bijna in de weg is gaan staan. Ik bedoel, Hij werd ook steeds meer het cliché van de prallende, dronken anarchist... die tegen alles en iedereen aan moest schoppen. Terwijl als je die drank zou proberen te vergeten... er eigenlijk veel mooiere dingen overblijven. Het is niet voor niets dat mijn favoriete boek van Bukowski is Hem on Rye. Dat is zijn, ik meen, vierde roman... die van groot deel in zijn vroege jeugd speelt waar al die dingen waar hij bekend mee geworden is, namelijk... Eh, drinken, zieloos neuken met elke vrouw die hij tegenkwam... allemaal nog niet of niet in die mate te sprake kwamen. En dan zie je eigenlijk pas hoe verschrikkelijk
6: goed hij kan schrijven. Heb je hem hier liggen trouwens? Dat boek kunnen we even bijpakken.
4: Jazeker.
6: Muur hier. Stoel wordt beklommen.
4: Ja, de bovenste plank is eh, zonder stoel niet te bereiken even zien hoor. Dit is een, een scène die in de schoolbanken spelt. Het is een hele simpele klassieke scène. School, schoolklas kijkt naar de mooie lerares van de school. Zo'n vrouw die voor de klas net iets te korte rokjes draagt... net iets te veel decolleté heeft... en waar alle puberjongens dus ademloos naar zitten te kijken. Dat doen ze al een tijdje. En in deze scène doet één jongetje op de achterste bank... wat iedereen misschien wel zou willen, maar niemand doet... Namelijk, die begint zich af te trekken. Toen begon het geluid. Bonke, 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 bonke. Richard Wade. Hij zat ergens achteraan. Hij had zuiloren en dikke lippen. Zijn lippen waren gezwollen en monsterlijk. En hij had een heel groot hoofd. Zijn ogen hadden haast geen kleur. En er zat geen sprankje interesse of intelligentie in. Hij had grote voeten en zijn mond hing altijd open. Als hij praatte kwamen de woorden ervoor één voor één uit. Haperend, met lange stultes ertussen. Hij was niet eens een moederskindje. Niemand praatte met hem. Niemand wist wat hij bij ons op school deed. Hij maakte de indruk dat hij ze niet allemaal op een rijtje had. Hij droeg schone kleren, maar zijn shirt hing altijd van achteren uit zijn broek. En braken altijd wel een paar knopen op zijn shirt of op zijn broek. Richard Wade. Hij woonde ergens en kwam elke dag op school. Met name dat laatste. Hij woonde ergens en kwam elke dag op school. Dat
6: is precies het soort ritme en het soort timing dat Bukowski zo mooi maakt. We hadden begonnen er al eigenlijk over in het gesprek. Bukowski wordt eigenlijk heel erg geleefd door bijna een persiflage van zichzelf. Hè? Die, die zuiplap, uh, het beeld van een man met waar ik een t-shirt... waar de bierbuik onder vandaan komt... met een rood aangelopen kop... zich uh, nog verder kapot zit te drinken. Dat beeld is wat het sterkste is. Mm. Maar wat naar voren komt de hele tijd... Ook, ik ben ook weer gaan lezen is het een man die zich de hele tijd indekt tegen afwijzing. Een man die zo ongelooflijk... een man die eigenlijk zegt, iedereen haat me, niks deugt aan mij... het gaat nooit goed komen, en daarmee dus de enige verdediging lijkt te hebben... tegen een wereld waarin hij zijn weg maar niet echt lijkt te, lijkt te vinden. Nou ik denk dat dat inderdaad de basis is van zijn, van zijn schrijverschap. En ik denk ook dat de
4: mooiste scènes... zijn de scènes waarin je door dat stoere gebral heen... ziet hoe bang hij eigenlijk is. Er is bijvoorbeeld ook een scène in Hemel on waarin hij op de, examen, de avond van het examenfeest... naar het examenfeest toe gaat... en door het raam van de school kijkt naar het feest. En daar mooi aangeklede jongens en meisjes ziet dansen... een mooie avond ziet hebben. En terwijl je daar naar kijkt... even zijn eigen weerspiegeling in het raam ziet en daar een slontsig geklede jongen ziet... met een totaal door acne verwoest gezicht... wat ook een van zijn trauma's was. Dat hij het soort acne had dat zelfs de doktoren nogal eng vonden. En dat hij naar zichzelf kijkt in die weerspiegeling en denkt... ik ga hier gewoon nooit bij kunnen horen. En in die scène zegt hij dan ook... ik haat jullie, ik ga bewijzen dat ik een prachtig leven kan leiden. En dat idee van die wereld, die chique school... waar hij van zijn ouders op moest... omdat dat goed was voor zijn sociale positie dat hij daar nooit bij ging horen en er dus bijna voor koos... om de stoere verschoppeling te worden die Zoop en iedereen in elkaar sloeg... die zijn geluk in de weg stond. Die kwetsbaarheid en die boosheid, die mengeling daarvan... kan hij in sommige zinnen zo mooi naar voren brengen. En dan zie je ook dat het niet alleen een domme, bralende schrijver is... maar dat hij ook de techniek heeft om je dat, die twee dingen tegelijkertijd te laten voelen ja, ik ben de rebel die tegen alles aanschopt...
6: maar ik ben ook het bange jongetje dat er niet bij mag horen. Soms denk ik dat wel eens dat, dat, dat... lezers van Bukowski... Het als een soort ramptoerisme beleven. Genieten van die ondergekotste bedden... zodat ze het zelf maar niet hoeven te doen. Nou ja, dat is natuurlijk wel ook voor een deel... ik, niet, ik zou het persoonlijk niet meteen ramptoerisme willen noemen... dat vind ik te
4: sterk. Maar het is wel heel veilig om vanuit je keurige, veilige Nederlandse middenklasse milieu te kijken naar iemand die de goot van Los Angeles beschrijft. En dat is ook een van de dingen die het, die, die het moeizaam maken om... ik zou bijna zeggen om van Bukowski te houden... omdat er zoveel Bukowski-fans zijn die dat hebben. Die het idee hebben van... ik ben eigenlijk de soulmate van Bukowski... vanuit mijn... Phoenixhuisje huisje in Almere. Weet je dat? Bedoel, het idee dat omdat je wel eens een biertje drinkt... en ook wel eens met een lelijke vrouw naar huis gaat... dat je dan de Nederlandse Bukowski zou zijn. Ik bedoel, dat, dat is voor een deel ook een probleem dat hij zelf gegrapen heeft. hoor, Want dat cliché heeft hij zelf ook toen hij helemaal succes had... Eh, met verf in stand gehouden. Begrijpelijk trouwens, want dat was een succes. En de man moest ook eten. Maar dat geeft je op zeker moment wel een probleem als je Bukowski hoog wil hebben en van zijn stijl geniet... en van zijn schrijverschap geniet... en bijna voor jezelf uit te leggen hebt... dat, dat je in één groep plaatst met die beginnende schrijvertjes
6: die denken... als ik maar over de schrijf, dan word ik de Nederlandse Bukowski wel. Wat is voor jou de mooiste zin nou die na al dat lezen van Bukowski naar boven is gekomen? Die je echt bij is gebleven? Uh, ik ben heel slecht in citaten, moet ik je zeggen. Ik kan er wel even een opzoeken. Het...
4: Maar dat is weer zo'n voorbeeld van... Bij, bij mijn koffie zit voor mij de kracht nooit zozeer in het verwachten. Ik, ik zoek hem gewoon even voor je op. Dan kan ik uitleggen wat ik bedoel. Eens even kijken, hoor. Ja, hier heb ik hem. Uh, het is eigenlijk de, de, de scène waar we het net ook over hadden. Namelijk de scène waarin hij bij dat schoolbal staat voor de deur, niet naar binnen durft, zich buitengesloten voelt... en die mensen daar gaat haten, gewoon omdat hij er niet bij kan zijn. Vervolgens komt er iemand langs die hem daar ziet staan... als verdachte persoon en, eh, nou, kort gezegd, zegt dat hij op moet donderen. Je kan wel zeggen dat je hier op school zit, maar je hoort je niet wegwezen. Waarop je wegloopt en dan krijg je dit hele korte alineaatje. Ik liep weg. Ik bleef doorlopen. Zijn zaklantaarn sprong op het pad en het licht volgde me. Ik liep het schoolterrein af... Het was een lekkere warme avond. Zwoel bijna. Ik dacht dat ik een paar vuurvliegjes zag, maar ik wist het niet zeker. Kijk, die laatste zin. Je hebt zo'n enorm indringende emotionele scène gehad... en helemaal op het eind van die scène komt hij met zo'n zin over vuurvliegjes. Waarvan je afvraagt, wat doet het er? En die tegelijkertijd de draai aangeeft van... wat ik nu heb meegemaakt, dat is er, dat vormt me... En ik begin nu meteen over iets anders om mezelf te beschermen. Nou, dat, die, die techniek om dat te doen, dat is wat Bukowski zo'n ontzettend goede schrijver maakt. Ondanks alle onzin omheen.
16: The gods will offer you chances. You know them and take them. You can't beat death, but you can beat death in life. Sometimes the more often you learn to do it. The more light there will be. Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. And the gods wait to delight in you. That's a beauty.
2: Tom Waits droeg het gedicht The Laughing Heart van Charles Bukowski vorm. En even daarvoor spraken Dirk-Jan Arendsman en Maarten Westervene over de schrijver... van wie het werk dit voorjaar door uitgeverij Lebowski opnieuw wordt uitgebracht. Morgen is Nooit meer slapende weer na middernacht. Dan komt Alice Zandwijk langs. Sinds 2006 artistiek directeur van het Rood Theater en regisseur. En we gaan praten over de voorstelling Bossen. Waarin een jong meisje het mysterie van de dood probeert te ontrafelen. Dat is dus morgen. Ik wens u voor nu een hele mooie nacht. En morgen een hele fijne dag. En graag tot dan.